3: Não ter Paz pra absolutamente nada. Ah! ah tadinha,
4: que barra! Ah, o que tá acontecendo? Eu moro por Olha
1: o passarinho cantando, que coisa bonita. Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu!
5: Ganhou! Nem quem ganhar nem, per nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
6: Space está começando o Space do Muca. A partir de agora você é meu convidado, você é minha convidada. Vocês são todos convidados para a gente poder fazer o resumo das notícias. As notícias que abalaram esta terça-feira, 15 de agosto de 2023. Você já sabe como funciona. Você pode e deve participar utilizando a tag Space do Muca, se você está acompanhando essa transmissão ao vivo aqui no Twitter, para poder fazer perguntas, seus comentários, sugerir temas, enfim. Maceta na tag, eu quero muito saber o que você está achando dos assuntos que a gente separou para discutir ao longo dessa transmissão. Se você está ouvindo gravado no Spotify, bom dia para vocês já é quarta-feira, né? Vamos pensar no que aconteceu na terça para poder a gente ficar ligado, porque certamente os assuntos vão se desdobrar ao longo dessa quarta também. Hoje a gente vai falar do apagão, o apagão que deu, né? O que falar deu pano para manga. Além disso, nós vamos falar. Do ACF, lembra o ACF, a pessoa. Olha, gente, o ACF você pode falar qualquer coisa dele. Pode até falar que ele não é um bom advogado, pode falar que ele dá uns close errados, que ele tá sempre na hora errada, no lugar errado. Mas uma coisa ninguém pode negar: é a pessoa mais prestativa do Brasil. Ele foi até os Estados Unidos só para comprar de novo uma joia lá daquele kit Muamba do Bolsonaro. E ele mudou a versão hoje, tá? Dos próprios fatos. A gente vai falar disso, vai falar também que a justiça decidiu enviar esse caso da Moamba do Jair para o STF. E quem será o relator? Quem? Quem? Xandão, minha gente. Bem, vamos falar que os ex-auxiliares do Inelegível movimentaram quase 12 milhões em um ano e meio. Quantos pães com leite condensado será que dá para comprar gastando 12 milhões de reais? Enfim, eu acho que é pão e leite condensado para caramba. E ainda vamos falar do Flávio Dino, que deu uma entrevista hoje e disse que não vê motivos para prender o Bolsonaro. Agora, ele disse. Agora. Tudo isso e muito mais do que acontecer enquanto a gente estiver ao vivo aqui no Space do Muca. Você vai ficar por dentro, acompanhando a nossa transmissão, acompanhando e fazendo parte dela, como eu disse, pela tag Space do Muca. E eu não estou só, senhoras e senhores, eu estou acompanhado dela, a co-host mais merecida desta plataforma. E aí, GG, tudo bem? Como é que foi essa terça-feira? Experimentou o apagão ou estava dormindo na hora? Você que estava apagado, era o próprio apagão em pessoa. <risos> oi, Muca, oi, pessoal, tudo
7: bem? Boa noite, boa manhã e boa tarde para quem está escutando a gente no Spotify. Enfim, onde mora o Muca esta cidade de, do interior, Tá? Hum. não tivemos apagão, mas eu, eu confesso que estou bastante apagado, <risos> eu confesso que tenho andado um pouquinho apagado, porque como você sabe, né, o gatinho aproveitou um pouquinho um exagero o um final de semana, e aí parece que eu estou com uma dengue, demoro quatro dias a sete para me recuperar, de tudo, então eu estou em fase de recuperação, hoje estou 90% on, não estou 100% ainda, mas com a fé no pai, que o inimigo cai que estarei 100% e teve essa questão de Amanda e sapato né, Muka? A gata... pois é, pois a gata é a blow, e a gente precisa também repercutir sobre isso e não posso esquecer também de lembrar a galera que somos 258 pessoas aqui agora e apenas 36 retweets, minha gente, Dá retweet aqui, eu sei porque, porque a gente começa geralmente 11h15, hoje começou um pouquinho mais cedo, então não esquece de dar retweet aqui, avisa, compartilha nos grupos, porque esse assunto que vamos começar agora é muito importante sob uma perspectiva até nacional, e a gente precisa falar sobre isso também, porque não só de Diamante vive a sociedade,
6: é isso,
8: é boa isso noite. Aí.
6: Daqui a pouco também a gente vai falar do No Limite. O Lucas Santana vai chegar aqui para falar dessa semifinal do programa que a TV Globo tá exibindo agora. Mas antes disso, vamos falar do apagão.
7: Eu tô com medo, eu tô com medo da Anel, é Anel, é Anel, me cobrar, me multar, porque. Tô... Eu, vou, eu vou ter que pagar conta de luz, Muca? Eu tenho brilhado muito. Você
6: viu a foto pra Jorge? Ai, francamente, gente. Eu Sim, tenho que viu, conversar meu. com a Janja. Eu vou mandar uma DM pra Janja a qualquer hora dessa. Que a Janja me amou,
7: Muca. A Janja é igual a Xuxa. Minha ela, amor, é educada, me amou. ela é educada, ela é
6: educada, GG. Ela foi educada com você. <risos> Olha só, você que tá aqui ouvindo, já conta pra mim. Como a gente tem uma audiência do Brasil todo, até de fora do Brasil, conta pra mim na tag como é que o apagão te impactou. Você tava onde na hora do apagão? Tava fazendo o quê? Tava fazendo aquela vitamina no liquidificador e acabou a energia? Você teve que, enfim, parar o processo? Estava no metrô, estava no trem, estava no trânsito, estava no elevador. Olha que pavor, já pensou? Um apagão você dentro do elevador? Enfim, conta para mim na tag Space do Muca onde você estava quando a energia acabou na manhã dessa terça-feira.
7: Vou ler uma, uma matéria para vocês sobre é, o, o, esse apagão de hoje do G1, economia. Abre aspas. A palavra apagão para muitos brasileiros imediatamente traz lembranças do início dos anos 2000, né, quando o país vivia um período de seca nos reservatórios, mas o contexto era diferente do apagão nacional desta terça-feira 15. Em 2001, Fernando Henrique Cardoso, então presidente, em seu segundo mandato, veio a público anunciar que o país precisaria cortar 20% do consumo de energia. O período de racionamento, conhecido como apagão, começou em maio e durou quase um ano. Deixou brasileiros que vivenciaram o período se perguntando se voltaria a acontecer. Não há uma resposta exata para a questão dado o apagão daquela época, que foi uma medida do governo pensada para meses e tomada para diminuir o consumo em um período de seca. As causas do apagão desta terça ainda não estão claras. De acordo com a explicação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, uma ocorrência às 8h31 da manhã, levou a uma separação elétrica no sistema interligado de regiões do país. Na prática, é como se as regiões norte e nordeste do país tivessem se desconectado das regiões sul e sudeste. As causas do problema, segundo a ONS, ainda estão sendo apuradas. Aspas. Houve pelo menos 16 mil megawatts de interrupção de energia. A interrupção no sul e no sudeste foi uma ação controlada para evitar a propagação da ocorrência. Fecha aspas, diz a ONS. É... Já em 2001, o brasileiro foi obrigado a reduzir o seu uso de eletricidade em 20% sob o risco de sanção na conta de luz e corte de energia. Quem economizasse além da meta tinha até desconto. Naquela época, a gravidade da seca nos reservatórios e a falta de investimento em geração e transmissão de energia causaram juntas uma severa crise na oferta de eletricidade. Essa é a matéria que li do G1. Então, assim, não há, de acordo com a ONS, né, uma razão, é, uma razão explícita ainda desse apagão e as causas ainda
6: estão sendo apuradas, né, Muca? exatamente, né a, a gente teve segundo a, a coletiva do ministro de Minas e Energia, a primeira falha aconteceu na região do Ceará, né? mais ou menos é, na altura do Ceará, e a outra ainda está sendo investigada, essa outra falha ele disse que esse é um evento raríssimo porque o sistema brasileiro ele opera com redundância, o que quer dizer isso? quer dizer que é como se fossem dois sistemas rodando simultaneamente é como se dois sistemas operassem simultaneamente, para que em havendo a falha de um o outro pudesse manter todo o sistema uh, operando. O que aconteceu, segundo o ministro, na coletiva de hoje à tarde, foi que, quando houve a primeira falha, o outro sistema também falhou. É como se um avião bimotor, tendo ali duas turbinas, exatamente para dar uma segurança, tivesse uma falha numa primeira turbina e, na segunda, o uh, que poderia manter ali no, o, o avião em pleno ar, uh, a, a segunda turbina também falhasse, provocando aí um colapso foi o que aconteceu hoje mas o ministro fez questão de, de, de enfatizar a robustez do sistema brasileiro que logo né foi foi retomado né até que chegasse a, 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 o consumidor final como a gente disse demora um tempo para que a energia volte mas segundo o ministro é, é todo o trâmite interno podemos dizer assim né de fazer a oferta de energia, religar o sistema e colocá-lo novamente em operação. Isso aconteceu de uma maneira muito rápida.
7: Tava cansada com reiva, botou. Tava me arrumando para o trabalho e só me dei conta na hora de chamar o app, né? É, ela disse assim, ó, e ela botou um, um, ela bota um, um, um. Ela faz um tweet com o comentário dela que estava escrito assim, ó. Hoje eu tive que parar um táxi na rua, tal qual faziam os antigos ancestrais, não ah. os meus, <risos> não os meus, pois todos pobres. Hashtag apagão.
9: <risos>
7: Enfim, força guerreira, teve que chamar um táxi do, uma, do modelo tradicional. Carina Flauzino, eu fiquei sabendo pela Globo News, pelo menos aqui na minha cidade, no interior de São Paulo não teve apagão privilegiada, Carina Elisa Maria aqui na minha cidade, no sul do Pará ficamos seis horas sem energia e sem sinal de telefone de várias operadoras, ou seja totalmente incomunicáveis é. Regina Guerra, aqui em São Paulo Zona Leste ficou uma hora e meia sem luz, Luna tava indo o trabalho, fiquei até sem sinal de celular, pensei que tinha sido hackeado meu chip, kkkk. Larissa Souza, metrô aqui em São Paulo, deu uma travada. Libera o tonho que eu te dou, desconto, botou, foi uma catástrofe, eu em casa fiquei sem luz, sem água, porque a concessionária hídrica da Bahia também foi impactada nisso, sem dados móveis, só tinha a rádio para ter contato com o mundo, kkkk. Gente, vocês tiveram que escutar a rádio. <risos> Vindas, né? É bem, bem cringe, bem cringe, né, Gigi? Pois é, Muka. Matheus Bairon botou assim, não me impactou. Só vi na internet. Acordei era 8h30 e não teve queda de energia até agora na cidade. Olha, outro privilegiado. É. Theo Mariano botou, apagão de dia não tem graça. Tem, continuei dormindo pleno e belo. É, Deri Giovanni estava dormindo durante o apagão deixa eu ver o que mais é, Matheus Bairon botou assim retuitando o space do Muca. Ah, eu não falei retuitando não, gente para para que a, a, a coordenadora dos eletricitários dos eletricicantes aqui, estava aqui, pelo amor de Deus eu não falei isso não é, vem minha gente o povo compartilhando a sala deixa eu atualizar para ver se tem mais tag é, Mari em A Fazenda 15 botou, eu estava dando aula a diretora liberou os alunos eles ficaram tudo na porta da escola quando a energia voltou saiu tudo correndo parecia São Silvestre alguém sabe o porquê? é porque eles acreditam na educação né Mari? eu acho que é isso <risos> Carlos Tufson, querido, compartilhando a sala. Flávia, mas não a Cátia, botou. Sou de Sorocaba, vida normal. Feriado hoje por aqui. Só fiquei sabendo de apagão por um, porque um amigo comentou no WhatsApp. É, Muca.
6: E aí, onde você mora? Teve apagão? Não, aí, aqui não, é não teve. Aqui não teve apagão. Nem eu, nem Manuel Carlos fomos impactados. Muito menos a, a Helena, nem o doutor Moretti. Ninguém sofreu. O doutor Moretti continuou operando normalmente. Operando nada, que ele só toma café naquela clínica. né?
7: É, aqui onde eu não, não. moro, não teve apagão. Não que eu saiba, né? porque eu também, às oito e meia da manhã, eu estava dormindo. <risos> Enfim, é isso, Muca.
6: Até porque a gente viu hoje já uma disputa de narrativa muito forte. O Ciro Nogueira, que foi ministro do governo Bolsonaro, logo cedo já foi para o Twitter falar para o Twitter falar que a, o governo do Apagão, que o Apagão começou no dia 1 de janeiro, enfim, uma tentativa de usar politicamente essa situação de hoje, sem fazer qualquer relação com a privatização da Eletrobras, que foi antecedida por um processo de desmonte. E eu não estou falando isso de agora, estou falando isso porque os especialistas todos alertavam para o risco de privatizar uma empresa tão estratégica para o país, uma empresa que fornece energia, só para dar dados para vocês aqui, alguns dados para vocês sobre o que a Petrobras, a Eletrobras faz, perdão, ela é a maior companhia do setor elétrico da América Latina, responde por cerca de um terço da energia elétrica do Brasil e quase metade das linhas de transmissão que cortam o país, são 76.230 km em linhas de transmissão. A empresa é responsável por cerca de 29% da geração de energia no Brasil. É muita coisa. Então, quando você privatiza, você entrega para o setor privado a gestão disso, a gestão dessa energia, a gestão desse recurso que é fundamental para que o país opere. Né? Vocês viram hoje tantos relatos de vocês aqui falando como foram impactados por esse apagão. Então, os especialistas na época já falavam disso. Tem uma série de outras questões relacionadas ao modelo da privatização. O Estado brasileiro ele detém ainda hoje 43% das ações da Eletrobras, mas ele tem ah, pouquíssima representação no Conselho, que de fato administra a companhia. Né? Então, o Estado brasileiro com 43% do, da, das ações ele tem um voto equivalente, vamos supor, a um acionista de 3%. É, então essa questão está judicializada, está no Supremo Tribunal Federal, porque se entende que é importante até pela, pela importância, pela relevância dessa, dessa companhia né, para os interesses nacionais, estrategicamente falando, é importante que o Estado brasileiro tenha mais participação na tomada de decisão nesse conselho administrativo, não é o que acontece ainda. Hoje também na, na, na Globo News, eu vi a coletiva do ministro de Minas e Energia em que ele informava que o CEO da Eletrobras, que se afastou ontem da companhia, fez isso sem informar o governo. Quer dizer, o governo tem 43% das ações e foi informado da saída do presidente da Eletrobras na véspera de um evento como esse pela imprensa. Então, tem alguma coisa que parece muito esquisita né, uh, nesse contrato, nesse modelo de privatização que foi realizado na época pelo governo Bolsonaro com a Eletrobras. E vale lembrar vocês que eles queriam fazer a mesma coisa com a Petrobras. Vale lembrar para vocês que a ideia de Paulo Guedes e Bolsonaro era fazer exatamente a mesma coisa com a Petrobras. Olha só, eu vou fazer um giro de oradores aqui agora, então. Antes da gente mudar de assunto, eu quero saber de você. Traga luz para a nossa transmissão. Vamos falar de Apagão, sabendo da sua rotina, o que, que foi como foi impactada por este evento adverso. Pega, pega! Pega, pega! de giro de oradores, começando por ela, que tá com a mão levantada. que é, Barroca? Tá falando? O que, que tá acontecendo? Fala.
7: Ah, amor, o eu tô falando? Eu quero, eu quero lembrar, galera, duas coisas. Uma, 488 pessoas aqui e 69 retweets. Não esqueçam de dar retweet, minha gente. Poxa, eu sei que chega o pessoal aqui, a galera vai esquecendo. Pô, tem um monte de coisa pra gente comentar. E quanto mais o assunto fica plural, aí vem um, um fofoqueiro e fala assim: GG, você viu isso? Aí eu falo, muca, olha isso. E aí a gente, e, e o tema vai aumentando e vai tendo mais conversa e mais assunto. E a opinião fica mais plural. Enfim, dá retweet no post fixado aqui em cima. Enfim, mandar um beijo pra galera que nos ouve. É, é sobre isso. E lembrar... Ô, Muca, você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 15 de agosto. Dia dos... Eletricitários. Não! Ah. Hoje é nosso dia, Muca. Ah. Hoje é dia dos solteiros. Sabia? Olha, não sabia. Menino, dia dos solteiros. E aí? E aí? Não, e aí que nada, é só pra dizer que a gente tá na merda mesmo, mas enfim.
10: É, pois
7: é. Espero que eu não esteja, mas eu por enquanto estou. É, eu também acho que tá. <risos> enfim, dia dos solteiros, minha gente. Manda aí pra... Sabe o que vocês podiam fazer?
8: Aproveitar. Não, eu já quero
6: que... Sub... Eu vou tocar a vinheta de novo, eu quero que os solteiros subam aqui pra falar como é ser solteiro em mais um dia do solteiro. Eu vou tocar não, a pera. Não, tá. pera, pera o caceta. Vamos, tô, Não, volta... deixa eu falar um negócio, pera. Não, já tá falando muito, tá falando muito.
7: Pera aí, tá rapidinho. rapidinho. Ai,
6: Deus do céu. Ah.
7: <risos> Ai, gente, aqui, vocês que estão uhum. solteiros, a gente podia fazer um grande aplicativo de, 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 de conhecer pessoas. Manda uma foto maneira de vocês usando a tag space do Muca, porque temos 500 pessoas. Vai que surge um, um casal, um negócio aí. Pô, Mota, se amor. vende, pô, bota uma foto sua maneira aí
6: usando a tag. Nada de isso. nudes, hein? Isso, isso. é Por favor, nudes não. que né, O que que Damaris vai pensar de nós? Você tá solteiro, quer arrumar um crush, levanta a mão que eu vou pegar você virtualmente. Pega, pega! Pega, pega!
11: Falo do Acre.
6: Caravana do Acre. Faltou luz aí, Sabina?
11: Então, não, eu fiquei sabendo agora com esse Space. Não soube de falta de luz.
6: Mulher, tu não viu televisão, tu não viu? Não entrou na internet hoje, tu não soube nada. Não nada. O que, que você passou o dia fazendo, Sabina? Espera aí, me conta.
11: <risos> Sei lá, eu fui para academia. Hoje foi feriado aqui na cidade. É, a...
6: Sim, mas quando tem feriado, o feriado em Sorocaba, feriado no Acre, qual é a sua cidade aí?
11: É, eu acho que
6: Nossa Senhora de Aparecida. Sim, Nossa Senhora de Aparecida é a sua cidade? Ah,
11: não. Cruzeiro do Sul.
6: Cruzeiro do Sul, certo. É, então, você não tomou conhecimento de apagão em momento nenhum. Não. <risos> então, não então, pressuponho que você não subiu aqui para falar de apagão. Você supo, subiu aqui para falar de crush, ah. de solteiro. Você está solteiro?
11: Exatamente. Não, não. Eu ia falar do dia de solteiro, né? Era isso, na real. Isso. Que... Isso.
6: Então, você, você tá solteira há quanto tempo, Sabina?
11: Quanto tempo solteira? Deixa eu pensar aqui. Uh... Há uns dois anos, mais ou menos. Bom, depois... Olha... Bem, recentemente eu namorei, mas, tipo, terminei bem rapidinho e o cara faleceu. Então, não sei se isso conta...
6: Ai, meu Deus! Mas ele faleceu enquanto vocês namoravam ou depois?
11: Depois... Eu terminei uma semana depois ele morreu.
6: Mas vocês terminaram de boa ou você terminou brigada com ele?
11: Não, foi é de boa. Hum, eu tava de boa.
7: Não, não dá nem pra,
6: pra ver se, se pede uma pensão, né, Sabina? Não, eu achei, eu achei que foi assim. Mas sabe aquela pessoa, não quero te ver nunca mais, some da minha vida. O cara vai, pá, falece. Pesado, pesado. Não foi o caso, vocês terminaram de boa.
11: Não, não, de boa, não. Nós somos bem civilizados, assim. Não, você é, né, amor? Ele era. Hum. Ah, sim, ele por um acaso, sim também. Perfeito, perfeito.
6: Mas, Sabina,
11: e aí? Como é que é
6: estar solteira há dois anos? Assim? Você sente sim. falta? Você ainda tem essa esperança de encontrar um crush? Ou já entregou pra Deus, jogou pro lúdico que vamos embora, Não. vamos se divertindo sozinha mesmo?
11: Não, isso que eu queria falar tipo o bom de estar aqui sendo sei lá, puritibana é que cara, é um lugar maravilhoso pra você flertar sabe? Então é um bom negócio ser solteira aqui. Tipo, é, ah, é muito mesmo. É, porque eu fui casada, né? Esse negócio de uhum. estar casada mim é parentíssimo. É, então, tipo, eu tô curtindo a vida de solteira real, isso que eu subi para dizer. Pô, eu vejo o povo triste sendo solteiro, eu falo, gente, juro por Deus, gente, tipo, só recentemente há um mês, tipo, em um mês, dois caras tipo bombados deram em cima de mim, sei lá, no Instagram. Aí eu falei, ah, então assim, é muito bom, entendeu? Por mais é. que eles tenham seus dias contados, porque toma hormônio, né?
6: Meu Deus, você, tá... que achei meio mórbida essa bina já matou um aí, agora vem falar que o outro tá com dia contado, <risos> que isso, mãe? que isso, não, não pode ser assim. Mas então você tá bem, tá de boa, você tá... é aquela história, tá comendo de tudo, tá sempre mastigando. Perfeito. É, isso. é isso. Perfeito. Tá Desenho, bom, meu amor. Pra
11: todo mundo.
6: É, tá bom, meu bem. Um beijo. Obrigado por ter subido para falar com a gente.
11: Beijo, bom beijo.
6: Valeu. Eu, hein? Imagina. Olha só, vamos ouvir agora Flávia Car... Caroline, que veio somente pela treta. Oi, Flávia Caroline, tudo bem? Oi, Moca. E aí, meu, bom, meu bem. Como é que você tá?
12: Bem. E você? Nossa, eu tô nervosa. Nervosa por quê, ah,
2: e
9: você eu me fez de primeira. Apertei. Não, foi de
2: segunda,
12: no caso. É, ah, porque eu apertei, eu desliguei e liguei de novo. Gente, tô nervosa. Amo você, amo GG, tô muito nervosa. Obrigada por isso. Você,
6: você me ama e amo GG? Amo GG. Ama essa bavada. Ah, esse, esse amor aí, esse amor aí tá muito fácil, Flávia. Vamos qualificar um pouco. Tá amando qualquer um. E me amar, tudo bem. Agora amar o GG. Vou, at vou, até, vou até acionar o nosso dispositivo para relaxar convidados tensos. Vamos lá. Tem uma moça contratada só para isso. <risos> Você já imaginou o luxo né, da gente ter a XAD contratada só para acalmar participantes nervosos nesses né?
12: Mas não a é <risos> eu estou <tô> tremendo.
7: <risos> com, com tá Flávia.
6: é alguma coisa, tá tremendo. Aí já é uma questão que não é possível. Tremendo ah. para falar com a gente?
12: Com você, muito, 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 muito. Ouço todos os dias. Vou trabalhar meu, ouvindo. Meu, meu. Deixo ligado no Spotify só para dar audiência. Porque eu vou ouvindo no Twitter, no trem, e deixo o dia inteiro ligado, no mudo, só para dar audiência para você.
6: Ah, gente, faça como a Flávia, dá audiência para a gente. Dá
12: audiência para vocês, amor. sim. E só para agradecer, não estou ligada na pauta hoje, não vi o apagão, porque não teve apagão aonde eu trabalho. E é. só para dizer que conheci vocês na época da eleição... E vocês me consolaram muito. E gosto muito de vocês. Sigo, curto. Uh, não compartilho muito, mas curto. Sempre estou mandando uma mensagenzinha. E muito obrigada por esse space. Vocês ajudam demais.
6: Ah, obrigado, meu bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje é dia do solteiro. Você está sabendo disso?
12: Tô, mas eu estou casada.
6: Casada? Quanto tempo?
12: 13 anos.
6: 13, já gosto do, do número. E, e tá, tá feliz? <risos> tá feliz, feliz, o casamento tá sucesso. É ótimo. O boy é bem, tá ótimo. Então tá tudo manda bem. bem. Manda bem. Manda bem. Manda. bem. De 0 a 10, a gente tá dando ali uma nota 8, é isso? Pelo, 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 pelo tom da voz, percebi isso?
12: 8, um 8. Ele tá ficando velho, tá ficando...
6: Que isso? Tá não, me... que... <risos> que isso, não, que vamos... isso. Não, não vamos ser assim também. Vamos aliviar o rapaz. Que isso? Não, não pode. Tá bom, vai tá não, bom. tá tudo bem. Tá, tá, tá. Tá, maravilhoso. tá bom, tá bom. Tá ótimo, tá feliz, tá, tá tudo bem. Meu amor, obrigado pelo Obrigada. carinho. Obrigado por ter subido para falar com a gente. Beijo, beijo. adoro vocês, viu? Eu vou ficar aqui ouvindo. Obrigado. Beijo. Tá bom, beijo. Que fofa. Olha só, vamos ouvir o um Nordon. Oi, Nordon. Tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Você fala de onde,
10: Nordon? Rio Grande do Sul, Pelotas. Mas eu não sou consumínio.
6: Tá tudo bem, querido. Tá tudo Se fosse também, já ia tomar uma voadora que ia cair longe daqui, tô brincando. Me é fala, tem você.
10: Estigma, né? Oi? É por causa do estigma. Já é todo mundo não, não imagina, mundo, né?
6: imagina, imagina. Não é assim, não é pelo, pelo lugar que na, Não, não é pelo. Dependendo. Aqui, me fala uma coisa. Você tem quantos anos, Nordon?
10: 26.
6: 26. Tá solteira há quanto tempo?
10: 26.
6: Espera aí, você tem quantos anos? 26 E tá solteira há quanto tempo?
10: 26 anos
6: Nunca namorou Nordon?
10: Não, eu sou piranha
6: você... Ah É uma escolha É um caminho que tu escolheste É um lifestyle É um lifestyle <risos> É um lifestyle Então você, você celebra a vida de solteira Assim, livremente É, não
10: tô livre, né? Ué, não, depois da pand... é, antes da pandemia era mais em conjunto, né, Mucanga. Depois da pandemia eu fiquei mais off. E parei Pera de botar eu, eu fiquei um
6: pouco confuso. O que, é que você quer dizer quando você fala era mais em conjunto? Era... Estamos falando de surubas ou, é, ou outra coisa? Não, tá Então não. Parou. Então, como assim em conjunto? Não entendi.
10: Não, tinha mais opções, mais companhias. Ah, depois da
6: pandemia, não mais.
10: Não, eu fiquei, eu fiquei com medo de tudo.
6: Tem... Mas você tomou vacina, né, Norden?
10: Tomei duas. Cinco... Tem
6: que tomar a terceira e a quarta. Eu vou aí, em Pelotas, enfiar a mão na tua cara. Já estamos na quinta, viado. Você está na segunda ainda por causa de quê, gente? Ah, eu tenho preguiça. Ah, mas de beijar na boca a senhora não tem preguiça. Mas aí quer tomar. Ah, francamente, Norden. Não, não pode. Ó, vamos combinar um negócio aqui. Todo mundo sim. tem que correr atrás da vacinação. Isso é papo sério. Sim, a gente sim. já tá na quinta dose. Certo, é a dose bivalente, ela é super importante porque ela protege contra várias cepas. Não adianta, isso é bem sério que eu estou falando aqui, gente. Não adianta a gente ter tirado um governo negacionista, fascista do poder, que sabotou, negligenciou a população brasileira no enfrentamento da pandemia, ter colocado finalmente um governo democrático comprometido com a ciência e a gente não fazer a nossa parte, que é mínima, que é ir no posto de saúde tomar vacina. Então, Exato. eu espero que todo mundo que esteja aqui ouvindo esteja comprometido com isso. Até porque a vacinação ela é uma decisão individual, mas ela tem responsabilidade coletiva. Quando você deixa de se vacinar, você está comprometendo o esforço de todo um coletivo de se imunizar. Então, isso é um papo que realmente é um papo sério. Não é brincadeira. Eu, sinceramente, vai ficar encalhado se depender de mim. Eu vou fazer campanha para nós não beijar uma boca enquanto não tomar a quinta dose dessa vacina aí, não correr atrás desse prejuízo.
10: Não, Eu vou tomar, tem que tomar mesmo um que eu sou do grupo de risco também, eu vou tomar, pode deixar. Aí, tá
6: brincando. Eu vou até te descer, não quero nem mais conversa contigo. Quando você tomar a dose, você me manda na DM, a sua carteirinha que a gente conversa novamente, tá Pera bom? Que,
10: per... Pera que, porque a gente não tem tá saco te chamando no Instagram perguntando se ia ter space todo
6: dia. Pois é, mas tem space todo dia, tem space, mas tem vacina no posto também todo dia. Toma, não, mas eu não
10: sou negacionista, tá, nunca, pelo amor de Deus.
6: Mas vai tomar a caralha da vacina, Norda, pelo amor de Deus. Não é, tem que tomar. Vai tomar amanhã. Uhum. Combina comigo assim. Amanhã, amanhã é quarta. Já acorda e já vai no posto tomar a sua terceira dose.
10: Vai deixar então. Vou te mandar Vou cobrar.
6: Foto.
10: Me manda Beijo, uma Gigi. foto.
6: Se você mandar uma foto, a gente vai ficar de bem.
10: Tá. Mas antes eu tenho que tomar um coió do GG, né, gente, pelo amor de Deus. Eu tô aqui Gigi, ele quer um coió,
6: Ele quer um coió seu também, GG.
10: <risos>
7: você é BDSM, Nordon? Não. <risos> Porque tem Às vezes, né? Às vezes tem um fetichezinho aí De ser pisado, mas enfim não sabia. <risos> Mas aqui, vocês tratam De dar retweet aí e seguir a gente, tá? E o que, que você esconde, Norton Do público que seu perfil é bloqueado?
10: Ah, então, eu vou contar É que eu tava passando Por uma, por uma seleção Onde eu tinha que criar mais Algumas redes sociais, e, tipo TikTok e Twitter, eu não usava TikTok nem Twitter E aí acabou que eu não fui aprovado para essa seleção, e eu, eu acabei tendo um Twitter, e aí eu privei porque eu não uso, entendeu? Eu usava, tipo, o Twitter da minha amiga para ouvir vocês na época do Big Brother, e aí, depois eu participei de umas coisas, assim, que tinha que ter outras redes sociais, Facebook e, e Instagram, e tive que criar, né, TikTok e... Twitter, essas funções assim Entendi. só que aí não foi pra frente e aí eu acabei ficando com esse Twitter e eu primei, vou deixar pra ir abastecendo algumas coisas ao longo do ano e reabrir hum. ano que vem lá pela Arrasou. metade do ano Perfeito. Perfeito, mas
7: aqui, não esquece
6: de tomar a vacina não, tá, Nordo? Tá. Beijo pra você, querido Toma duas coisas, Norton. toma duas coisas, vergonha e vacina as duas começam com V um beijo pra você <risos> <risos> ah, não, gente. Não. Sem vacina não tem a menor condição. Olha, Luca. ó, ó, o Lucas chegou aqui, daqui a pouco vai começar a falar do No Limite. Já mandei o convite pra ele. Fala, Geges. Aqui eu propus a galera que mandassem
7: foto e alguma descrição na tag, já que hoje, 15 de agosto, é dia dos solteiros. Já que algumas pessoas fizeram isso, vou privilegiar essas pessoas porque elas, sim, estão querendo alguma coisa e estão dispostas a encontrar a sua alma, o seu par perfeito, se é que isso existe. O Luigi perfeito. botou assim, ó, hum. botou duas fotos dele e botou assim, ó, esse português aqui tá solteiro e quer um crush, gosto de cinema, música e comida, 35 anos, se algum boy quiser conversar com esse ursinho, tamo aí, kkkkk e botou duas fotos dele, Maravilha. O Rafael Luberiaga botou dia do solteiro e botou uma foto aí dando um close, o Rubens Correia Meirelles Júnior. Rubens Correia Meirelles Júnior, que nome de gente rica, hein, enfim, botou também uma foto dele, sorrindo aqui, deixa eu ver se alguém mais botou foto Não, a galera não está tanto assim para foto mas enfim, botem foto gente, pra vocês encontrarem se, oh, gente, eu já namorei em Spence pelo amor de Deus, as coisas podem acontecer, bota uma foto aí ué, dá uma biscoitada hoje é o dia, ninguém vai te julgar
6: não é isso, Muca, você tá aí? Tô está me ouvindo? Agora sim. É, não, eu estava tava aqui, eu tô tentando adiantar o... o editar o título aqui da, da nossa sala. Vamos sim. ver, tem mais gente, tem mais gente para falar, não tem, GG? Vamos ouvir a Joelma, fale, Jô. Jo. Oi,
4: gente, boa noite ainda, né? Não
6: é bom dia, não. Boa Sou. noite. Joelma, eu sei que não é solteiro. Claro que não, não é
4: claro não. que não. Agora eu quero...
6: Joelma coladíssima com chimbinha, menina. A gente já falou de chimbinha e Joelma aqui várias então, vezes.
4: Então, tá aqui do ladinho mesmo, <risos> Deixa eu contar o perrengue do, do, do Apagão, aqui em Fortaleza.
6: Do Apagão, me fala, me
4: fala. Como é que foi, Gente, mulher? Gente, para começar, aqui em Fortaleza, dia de, mês de agosto e setembro, tem muito vento forte, certo? Aí certo. Eu, eu sonhei de manhã que tinha caído uma árvore na frente da minha casa. Quando foi hum. dez e meia da noite, não caiu árvore em cima da minha casa?
6: Que isso?
4: É, eu só sei dizer que eu não acerto é os seis números da Mega Sena, só isso. Meu Deus, mas machucou alguém? Graças não? a Deus, não. Aí eu fui atrás de manhã, eu e meu esposo, da indivídua da pessoa que mora, mora não, que o terreno ao lado, que está cheio de árvore, cheio de cupim, né? Para ela pagar o prejuízo, né? Que caiu, quebrou bastante hum... telhas, danificou, não, graças a Deus não danificou a estrutura da casa. Mas aí eu fui atrás da pessoa que corta a árvore. Ele veio olhar a árvore. Quando a gente entrou dentro de casa, não tinha mais luz. Aí eu, tá, tá faltando luz. Aí eu levei o homem até o portão, pra ele ir até a casa da bruxa, que eu chamo ela de bruxa, para informar o valor que ia ser o serviço. E eu olhei a farmácia na frente também sem luz. Eu, pronto, tá, tá faltando luz no bairro. Fui pegar meu celular sem internet. Aí eu comecei, gente, cadê a internet? Cadê essa internet?
6: Meu Deus, eu, ia, eu não tinha eu nada.
4: Eu ia no Twitter, eu ia no WhatsApp e nada. Aí eu comecei a me desesperar, achando que eu estava numa ilha deserta, sem nada, né? Só eu e o Chimbinha. É... É. Aí, eu, aí eu peguei e pensei assim, nossa amor, não temos nem radinho com pilha para gente ouvir as notícias.
6: Se fosse um filme pornô, já terminava em sexo, né? Porque Com assim... Certeza. Nossa, amor, estamos isolados, não tem como telefone, não tem internet, não tem radia de pilha. O que podemos fazer para nos entreter? Aí já rolava um clima, tocava uma música, já tirava roupa, já partia para um negocinho diferente. Mas não era, a vida não é um filme pornô. O que, é que vocês fizeram, João? Ai,
4: eu fiquei pensando, eu lembrei que nós, no carro, tem uma TV, né? No carro tem uma TV. Aí uhum. eu
1: disse,
4: ai, lembrei, vamos ver lá no carro, aí... Como? O filho levou o carro ontem emprestado e até agora não devolveu.
6: Meu Deus! Me... Você faz aniversário quando, Joelma? Você não está no inferno astral?
4: Não, não pelo né? amor de Deus. Não é quase, né? Porque caiu essa árvore aí. Estou com essa árvore aqui ainda, que só amanhã que vão tirar essa árvore. E eu, e eu já sonhei, né? O que eu me preocupei foi que eu sonhei com isso. A árvore caindo, gente. Pelo amor de Deus. É. Aí eu ia até perguntar do uh. GG, porque eu tenho mais três... Eu não. Ela tem mais três árvores que vai cair em cima da minha casa. Quem eu procuro para dar parte dessa mulher, pelo amor de Deus? Porque é um e... caso sério isso, viu, gente?
7: Joelma... E a segunda
4: árvore, viu? Ano passado, no mês de agosto, de novo caiu. em mês de agosto, né, gente? Pelo amor de Deus. Caiu uma árvore que, que a copa dela... Ficou
7: dentro da piscina. Olha, você pode procurar até um advogado mesmo. Eu não sei a sua renda, né? A, a, a depender de, da sua renda, você poderia procurar a Defensoria Pública. Mas você pode, às vezes, até procurar a própria prefeitura, porque eu acho que a prefeitura costuma ter algum tipo de, de multas para isso, né? Algumas prefeituras têm para quando. É, o é, a pessoa não cuida do seu próprio imóvel, não, mas, mas eu, de qualquer forma... Eu já forma, fiz
4: isso, já procurei a prefeitura, vieram, atu... é? Como é?
0: Alto, Atuou ela. a
4: mulher, que ela o muro da frente do terreno caiu e as pessoas começaram a jogar lixo. Sofá, colchão, essas coisas, né?
7: Bota na justiça, é,
6: Joel.
13: Não não. não,
6: não, não, não. Não há não, não, nada de justiça. Tem que procurar a Cristina Rocha, que ela é a única pessoa que vai conseguir resolver essa enrola. Ah, tá
4: com
13: três Eu
6: semanas que, é que... que
4: tiraram uma jiboia daqui desse terreno. Uma jiboia.
6: Menina, já tá morando no Pantanal, né? Cai árvore, tem a jiboia, tá, tá puxado. Né? Eu não Nossa, quero velho. ficar perto de Joelma, não, que ela tá muito negativa, Deus me liga. Não, Cabra, sim. Sim. Joelma, ó, defumador, Soprar uma canela no começo do mês, um sal grosso aí por trás do ombro. E vamos embora purificar essa casa aí. Joga um sal grosso. O terreno da vizinha Ai, também. Vai falar de sal grosso de uma com a reserva da jurema. Me
4: deram, sabe o que? Sal, sal exorcizado, ó. Acho que vou usar ele.
6: Eita, isso é sal é do exorcizado. Bom, hein? Que isso, gente? Que sal. É o sal do Padre Quevedo. É é. Tá maravilhoso. É. Joelma, obrigado por ter um subido pra beijo, falar com a gente. Gente, querido. vocês
4: fazem a alegria da gente toda noite, viu? Obrigado meu amor, um beijo, beijo em Chimbinha também. Tá bom, ele tá mandando um abraço para você. Até.
6: Fala para Ximbinha que eu quero é beijo. Para de ser machista, Ximbinha. Manda beijo, que não vai ficar mais ou menos homem por causa disso não, Ximbinha. Presta atenção, rapaz. Então, tá bom, beijo. Beijo. Aqui, vamos, vamos ouvir agora. O Lucas, que chegou aqui para falar do No Limite, a gente continua falando do Dia do Solteiro na sequência. Porque o No Limite tá babado, afinal é quinta-feira. Eu tô louco para saber, eu vi que Paulinha vazou da disputa, Lu. Boa noite, querido.
14: Boa noite, pessoal. Boa noite, GG, Eloísa. Tô vendo aqui o Luan também, o João, o Hilton. Gente, essa semana tá prometendo muito. O episódio de hoje foi muito bom. É, e sim, o No Limite termina essa semana, né, Muquinha? Nossa, no ano passado...
6: Mas só para eu fazer uma costura aqui, um gancho. Você, hoje é dia do solteiro,
14: dia 15 Sim. de agosto.
6: A gente tava falando isso aqui. Você tá solteiro,
14: Lu? Tô, tô solteiro, Muca. Tô solteiro. Por que que é? é. Ah, <risos> continua. É, por enquanto eu tô ainda na, na batalha aí, procurando, enfim, é, um companheiro. Mas uhum. nesse dia do solteiro, estou comemorando sozinho também. Você tá solteiro?
6: Maravilha. Tô, tô, né? Pois é. Enfim. GG tá solteiro também? Pois é. GG tá, GG vive. O GG tá procurando, mas é difícil
14: alguém cair nessa, né?
7: Lucas, tô, tô entregue às traças, as moscas,
14: tudo. Ai, GG, eu vi tá tua uma foto hoje com a aqui. Janja, lindíssimo. Nossa, eu, 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 eu curti muito, eu achei muito bacana. Agora sim, é, tô louco pra conhecer você, porque eu quero ver seu rosto pessoalmente, porque tá sempre o biscoito ou alguma coisa escondendo, né?
6: Tá perdendo nada, não, Lucas. Eu Feito vou te mandar, Lucas. Eu vou te mandar, ah, você sério? vai ver que realmente era. Era melhor não, não, não ver sem o biscoito, entendeu? <risos> dizem
7: que parece, dizem que parece que eu sou uma mistura do Ryan Reynolds... Do Jason com o, com o Fred Krueger. Ah, então... Ryan Reynolds... O Cauã Raymond, mas eu não tenho certeza, assim. Dizem as
6: mais línguas, não sei.
14: Entendi, entendi. Bem humilde, né? Gostei, gostei.
6: Ele é bem modesto, é bem modesto. Mas vamos lá, vamos de no limite. Então, você falou que tá prometendo muito final quinta-feira. Foi Paulinha que foi eliminada mesmo? A hoje? Paulinha
14: foi eliminada hoje num episódio que foi muito tenso, na realidade, Muquinha. Só teve uma prova hoje que foi ao mesmo tempo de privilégio de imunidade. E nessa prova que foi uma super estrutura, eles tiveram que passar por uma câmara de gato e subir lá, pegar uma corda, amarrar uma canoa. E a Nakamura acabou levando a melhor, ela conquistou a imunidade hoje, conquistou também o privilégio de passar uma noite no barco lá. Daí ela chamou dois aliados dela, que são o Dedé, o Dedé e a Grace. E ali eles já estavam se movimentando ali para ver quem eles iriam eliminar no próximo portal. Na realidade, o episódio inteiro hoje foi em cima de alianças e de acordo, negociação. Foi muito bacana de ver, assim. Teve pouca movimentação de prova mesmo e eu acho que essa é a parte mais legal do No Limite, sabe? Você vê as alianças sendo traídas, é, você vê gente enfiando a faca nas costas dos outros. Então, hoje, serviu muito isso. E é, ficou muito tenso porque... A, a tribo tava com medo, claro. Tá chegando na reta final. A gente lembra que no ano passado o programa durou dois meses, mas esse ano tem só dez episódios. O episódio de hoje, o título foi Fogo Amigo. Então a gente já tava esperando algum tipo de traição ou algum tipo de falcatrua ali. E foi o que aconteceu: no final das contas, é, tava uma movimentação para ver quem ia ser eliminado. Então tava ali entre eliminar o Euclides, que ficou de fora da prova de imunidade hoje, porque na semana passada o Dedé ganhou uma vantagem de eliminar alguém da prova de imunidade, e ele escolheu o Euclides, o Euclides é um jogador muito forte, né? Ele tem tido um desempenho muito bom nas provas que envolvem habilidade, força, e isso põe um pouco de medo na tribo, porque nessa etapa final as provas são individuais, então você não quer ter uma pessoa muito forte ali para você disputar um prêmio, né? Então o Euclides ficou de fora dessa prova, e ficou toda uma movimentação na tribo, todo mundo se movimentando, o Fuli tava ali tentando ver para quem que iam os votos, é, a Paulinha e a Rai estavam juntas e a Grace tava meio bambeando não sabia para que lado ia, é, elas conversaram em vários momentos, a Grace já não tá muito gostando da cara da Paulinha ali, porque ela fica falando em vários momentos que a Paulinha tá enchendo o saco dela... E aí, a Ra...
6: Alfineta, né? Ela disse que a Paulinha tá alfinetando ali,
14: soltando indiretas, aquela história. Isso, toda. a Paulinha, ela tem esse jogo, assim, muito psicológico. Eu acho isso muito bacana. Então, tipo, a Paulinha, às vezes, ela é grossa, mas eu acho que ela nem é grossa de verdade. Ela tá mais utilizando uma estratégia ali de terror, sabe? Isso é muito legal de ver, eu acho. Sim. E aí, continuou nessa dinâmica, assim, muito suspense pra saber quem ia sair. Acabou que Rai, Euclides e a Paulinha fecharam em votar no Fule e porque o Euclides meio que convenceu elas de que o Fully queria eliminar ela, só que era tudo uma mentira, o Fully acabou indo confrontar todos eles e descobriu que era um blefe, e aí, no final das contas, no portal, os votos ficaram três para a Paulinha e três para o Dedé. Quer dizer, desculpa, desculpa, foram duas eliminações hoje, Muca. Primeiro teve a primeira votação, que foi secreta, e, obviamente, todo mundo Sim. acabou voltando no Euclides, que era mais ou menos o alvo de todo mundo. Como eu disse, ele é um jogador muito forte, todo mundo tinha medo dele numa, numa reta final. E aí, é, um pouco mais cedo, durante ali a vivência no acampamento, eles encontraram uma garrafa boiando no rio e a Paulinha foi lá e coletou, e, e a garrafa estava etiquetada dizendo bem assim, abra essa garrafa depois do portal. Então, o Euclides foi eliminado na primeira votação secreta, e aí eles abriram a garrafa, e na garrafa tinha informação de que haveria uma segunda votação, e dessa vez uma votação aberta. E aí, acabou que eles é, tiveram que resolver ali na hora essa votação aberta, é, cada um foi votando em uma pessoa, e os votos se concentraram, três votos no Dedé, e três votos na Paulinha, e aí criou atenção, porque quando empata no Survival ou no, no Limite, sempre tem essa dinâmica de assim, olha, o, o Fernando informou para eles, né, tá empatado, a gente tem duas opções, ou alguém vai ter que mudar sua opinião de voto, ou eu vou pegar os outros nomes que não foram votados e vou sortear, e quem sair no sorteio sai do jogo. Então, assim, é, ficou um clima bem intenso, porque alguém tinha que voltar atrás no seu voto, é, porque foram três na, na Paulinha e três no Dedé, e ficou sobrando ali é, o Fuli sobrou também a Rai e a, e a Grace, porque a Nakamura estava imune, já que ela tinha vencido a prova de imunidade, e ficou uma briga ali para ver quem é que ia voltar, quem não ia voltar. A Paulinha começou a votar, começou a falar volta atrás, volta atrás, não sei o quê, e eles começaram a brigar, e a, e a Paulinha exigindo que o Fully é, voltasse atrás do voto dela, porque o Fuli votou na Paulinha, e acabou que a justiça, não vou votar atrás, esse é o meu jogo... A, a Rai disse também que não iria voltar atrás e acabou que a Grace, que era uma aliada da Paulinha, disse... Paulinha, sinto muito, mas eu vou ter que voltar atrás e vou votar em você. E a Grace acabou entregando um voto na aliada dela, que é a Paulinha, nesse jogo. E a Paulinha foi eliminada hoje, na, na segunda votação. Então, assim, hoje... Então, o voto da Grace foi o tal do Fogo Amigo que deu título ao episódio. Exatamente. O Fogo Amigo veio da Grace, que acabou eliminando sua amiga ali na reta final. A Paulinha não saiu muito feliz. É, ela foi compor o júri junto com Euclides, que também foi eliminado, lembrando que nessa temporada a gente tem essa dinâmica nova do júri, o júri vai definir quem é o primeiro finalista, quinta-feira é o último episódio do programa, então o, o júri vai começar definindo quem é o primeiro finalista, provavelmente teremos duas provas, uma prova para definir os outros finalistas e uma segunda prova para definir quem vai levar os 500 mil nessa edição do No Limite.
6: Pois é, eu sei que quem também tá fissurado no No Limite, a Amazônia, é o Gabriel Perlini, que Ai, tá Ah, o Perlini. Oi, Perlini. Perlini, <risos> me diga. Ele, eu mandei um WhatsApp pra ele, ele falou assim: tô vendo o No Limite. Eu falei, ih, gente, o fofoqueiro parou pra ver o No Limite é porque tá curtindo mesmo. Perlini, me diga o que você tá achando dessa temporada?
0: Oi, gente, boa noite. Faz tempo que eu não passo por aqui. Saudade de bater esse papo com vocês. Cara, Sim. eu sou muito cadelinha de No Limite. Até quando as temporadas foram ruins, para mim elas foram excelentes. E é um, formato, é um formato que me toca muito, sabe? Eu não sei, eu, eu, eu acho que vem um pouco de memória afetiva, por eu ser muito pequeno, é, quando teve a primeira temporada, e rolava toda uma ritualística em família para assistir No Limite, então eu guardo um pouco dessas memórias. E como essa temporada tá tá assim, tá bem diferente, bem diferente mesmo, bem surpreendente, eu tô, eu tô parando tudo que eu tenho pra fazer pra assistir No Limite, gente, é isso.
6: <risos> e vem cá, o que, que você achou do episódio de hoje? O que, que você achou desse Fogo Amigo, da Grace votando na Paulinha? E também quero saber se você já tem torcida, se você tá torcendo já por quem você acha que deve ganhar o prêmio na quinta-feira.
0: Ó, oh, é... eu achei maravilhoso porque o, o que está me pegando nessa história dessa temporada é que está tudo bem imprevisível, bem imprevisível mesmo. Então, uh, o que a gente foi vendo, tendo desenhado nos últimos anos em, em termos de reality show, inclusive as últimas temporadas de No Limite, chegou num, num ponto assim que a gente já sabia quem que seria eliminado, é, na hora que ia ter o portal a gente já sabia como é que estavam formadas as alianças e etc. E pelo menos nesse ano a gente tem fatores surpresa, que, que eu, hoje, na hora que teve aquele, aquele segundo momento de votação, em algum momento eu falei assim, cara, eu acho que é o Fully que vai rodar, né, porque já que ele foi o segundo mais votado ali naquele momento, então eu acredito que vão virar pra cima dele. É, eu tô gostando de ser surpreendido, eu acho que esse é o barato do reality show, né, que reality show virou uma coisa tão previsível nos últimos tempos, e em alguns momentos até tão chato de acompanhar, porque se você começa a ter torcida por alguém que não é o favorito da maioria e tudo mais, fica até um pouco chato, assim né porque você já sabe o que vai acontecer até, enfim, aquele que foi eleito favorito da vez ser de fato consagrado campeão. Então, para mim, o elemento de surpresa do, do No Limite nesse ano está sendo o maior chamariz. E
6: sua torcida vai para quem?
0: Cara, eu gosto muito da Grace, eu gosto muito da Karol Nakamura, eu gosto muito do Dedé, então eu tô por eles, assim, sabe, eu, eu, são os meus três favoritos desse momento, mas acho o Fúlio um ótimo jogador, ótimo mesmo, é, eu só acho que, enfim, o cerco tá fechando já pra, gente, eu esqueci o nome da outra participante, que é amiga da Paulinha, que acabou de ser, a Paulinha, que acabou de ser eliminada, isso, é ela mesmo. Eu acho que ela deve ser a próxima a rodar, não chega até a final, coitado.
6: Eita, ó, daqui a pouco a gente vai dar aqui uma notícia é, sobre dois apresentadores que se desentenderam, teve gente chorando e tudo nessa briga, dois apresentadores do SBT que se desentenderam, é um furo do Gabriel Vacker, do F5. Daqui a pouco eu vou contar essa história pra vocês aqui. O Vacker acabou de soltar essa nota. Ô, ô Lu, e você? Você tinha uma quedinha pelo Fule, gostava do jeitinho traíra dele de ser, achava essencial para um jogo no formato do No Limite. Tá mantida a sua aposta? Você acha que o deve levar o prêmio ou você mudou de opinião no meio do caminho?
14: Sabe o que é, Muka? Eu, eu gosto muito do jogo do Fuli também, eu concordo com o Perlini, ele é um, um jogador muito bom, assim, ele tá se movimentando muito e o mais bacana é que o jogo dele não é um jogo que fica tão claro pra todo mundo, sabe? Ele, ele se movimenta muito na surdina, assim. É claro que se as pessoas ali em algum momento tentarem juntar as peças, eles vão ver, cara, o Fuli tá espalhado por todos os lados. Mas eu acho que, por exemplo, nesse, nessa votação que vai ter na próxima, no próximo episódio do júri para escolher o primeiro finalista, o Fuli tem, sim, chances de ser escolhido pelo júri e ir para a final. O que me preocupa é que o Fully, ele não tem mostrado tanta habilidade assim nas provas, mas eu também tenho uma crítica a fazer um pouquinho a essa edição, que eu acho que tiveram poucas provas de puzzle, poucas provas com raciocínio lógico, e são mais provas que exigem ali um desempenho físico, uma coisa que está mais ligada a um preparo, pré, etc., e assim, é, eu me preocupo de, dessa prova final. Como vai ser essa prova final, sabe? Será que vai ser uma prova que exige força? Será que vai ser uma prova de raciocínio? Então, é, o Fuli continua sendo um nome que eu acho que pode levar, assim, o um prêmio. Mas eu concordo com o Perlini e a Grace assim, tá ganhando o coração de todo mundo. Ela é muito gente com a gente, sabe? Hoje, uhum. eles estavam falando, essa noite foi muito frio, eu passei muito frio. E a Grace é, a Nakamura levou ela pro barco, porque a Nakamura ganhou a prova e, e teve o privilégio de levar mais dois pro barco. E a Grace falou: nossa, mas eu não tava com frio, não. Eu só precisei aumentar um pouquinho a temperatura do ar-condicionado e foi ótimo. Então, ela assim, ela tem tiradas muito boas. Ela realmente uhum. tá ali no jogo para jogar. Hoje ela mostrou isso quando ela, ela voltou atrás no voto e meteu o voto na Paulinha sem, sem, sem dó, porque ela quer continuar no jogo. E eu gostaria muito de ver ela campeã também. Ó, oh, você que tá ouvindo aqui esse papo sobre No Limite, pode
6: falar na tag quem é o seu participante ou a sua participante favorito para vencer essa temporada, que acaba na próxima quinta-feira. Deixa eu dar boa noite ao meu amigo Michael Constantini que chegou aqui. Michael foi ver Bruna Marquezine brilhando no Besouro Azul, né, Michael? Foi todo de azul também.
15: Gatinho amigo, de... boa noite. Boa noite, Spacers. Boa noite, oradores. Tudo bem com vocês? Amigo de Deus, que filme bom, minha Nossa Senhora, gente. É bom mesmo? Amigo, é demais, é muito bom o filme. Sério, é, é filme de ação, filme de super-herói, é engraçadíssimo. Tem muito de cultura latina, cultura é, mexicana mesmo, sabe? Maria uhum. do Bairro. E Bruna Marquezine, gente, assim, sensacional, sensacional. É, o cinema, assim, berrava com ela, mas assim, berrava, ria. Teve gente que saiu chorando. Olha, assim, um acontecimento, gente. Eu fiquei, assim, um orgulho. Parecia que era minha filha no cinema, assim. Caralho, temos uma diva brasileira brilhando no cinema internacional, meu Deus do céu! Sim, sensacional, gente. E feliz Dia dos Solteiros!
6: Pois é, dia dos solteiros, Marco você, você, eu vou te perguntar também sobre, já perguntei para Lucas, Perline, eu sei que não tá solteiro, você eu sei que tá, e você me contou que você oscila em relação a solteirice, fala um pouco sobre isso, que eu acho que muita gente vai se identificar.
15: Amigo, eu oscilo em vários sentidos, assim, porque… Tipo, de segunda a quarta, tá tudo bem, tá solteira. Exato. Tá tudo bem. É porque, assim, eu, eu vim de um relacionamento muito longo, né. Eu fiquei seis anos e meio num relacionamento… É praticamente monogâmico, e que para gays, né, é uma eternidade, seis anos e meio, né, convenhamos, né, minha gente. E aí, e, e é isso, assim, cê, hoje em dia me sinto bem, tô solteiro, independente e tal, mas chega um domingo à noite, chega uma segunda noite, segunda é um dia que me pega muito também. Você fala, cara, hoje quem tem, quem tem, tem, quem não tem, meu amor, se vira, se empodera, <risos> Entendeu? Reza uma ave maria, bate uma punheta, faz o... apela pra qualquer coisa. <risos> Mas é isso, tem que ficar sozinho. Eu não sou dessas pessoas que usam esses aplicativos que resolvem as coisas na hora. Não gosto, não gosto de fazer nada com quem não tem intimidade. É... E aí bate uma carência. Às vezes você só quer uma companhia, você não quer um sexo. Você quer uma pessoa que, tipo, ai, vamos fazer uma pipoca, ver um filme ruim, vamos. E é, aí, eu sinto mesmo, e, e acho... Acho que a gente tem que admitir isso, sabe? Que às vezes o, caren, o carente, o solteiro tem vergonha de admitir que é carente. Acho que não tem que ter não, gente. Tá tudo bem, a gente um dia é empoderado, outro dia você quer alguém pra chamar de ter, alguém pra fazer um cafuné. E acho que é normal, sabe? Tem que, tem que assumir isso pra vida mesmo. É super. Eu, eu te
6: fiz essa pergunta porque eu me identifiquei, porque é bem assim que eu tô. também saí de um relacionamento de sete anos e eu também vivo, vivo nessa, nessa oscilação. Tem dia que eu tô ótimo, Entendi que realmente é bem isso, você quer só deitar do lado de alguém fazer uma conchinha ver uma série e dar risada e conversar e tal. Ah, gente, para com esse assunto, é dia do solteiro vocês estão me dando gatilho, hoje é terça-feira. Mas o que eu ia falar com você, Gegê, era exatamente o que o Michael falou de bater uma poeta, o Michael tem que conhecer Fernanda. Quem que é Fernanda?
9: Quem é Quem Fernanda? Quem é
6: Fernanda, Gigi? Meu Deus, ele não trata bem nem das Public que faz, gente. Olha a roupa ah! muito. Mas é que eu não conheço ela como Fernanda. Eu conheço ela como Nanda. Ah, claro. Que Nanda se chama, na verdade, Aristóteles. Pelo amor de Deus. <risos> ué, não sei, ué. Sim.
7: A hum. Nanda, Maicon, é uma querida que ela tem um sexy shop. E aí, menino, ela me mandou um monte de... de prese... Mandou pra mim, mandou pro Muca, pro Dieguinho, vários presentinhos.
15: Enfim,
7: hum. e aí eu, me, eu sou uma pessoa mais feliz depois que conheci
15: Nanda. Boa noite, Nanda. Aceita um plug anal que vibra. Que? Se, se, se chamar meu nome, então, eu caso com ele na hora.
14: Nossa, oh, eu amo, amo plugue anal. para mim é a melhor coisa que já inventaram, é muito bom fica aqui a dica para quem está na dúvida do que comprar no sex shopping compre um plug anal é perfeito pois mas é, o meninei, que eu não vibra tenho. ou o que não
15: vibra eu comprei um ah, filho, mas desse realista sabe eu quero um que cutuque a próstata só tá ótimo não é um negócio me estupre de plástico horroroso entendi
6: entendi perfeito
14: eu gosto dos mais simples também assim eu gosto do sabe do mais rudimentarzinho não precisa de tanta tecnologia não para mim dá para fazer um bom serviço com algo mais simples
6: não precisa ter USB Bluetooth, nem é, luz, luz de LED, LED RGB que você muda de cor pelo controle remoto. Nada disso. O
14: meu só tem uma joinha na ponta, uma joinha vermelha.
6: Ih, é. a joinha, GG, a joinha. GG também ganhou a joinha. GG também ganhou a joinha. Não, Aqui... mas a joinha, a joinha eu já
7: repassei.
14: Não fiquei com a joinha, não, amor. Isso aí é o que ele diz. Era o que ele diz, mas tudo bem, a gente acolhe, tá... <risos> Aqui ouro, deixa... usa, você vai gostar, pode ter certeza.
6: Ele é preso a esse tabu. Ele é preso a esse tabu, uma bobagem. Vamos dar boa noite ao Marco Túlio, que está aqui também. Oi, Marco Túlio, tudo bem, querido?
8: Oi, Muca, boa noite, boa noite pro pessoal. Tudo bem, Tudo jóia,
6: Marco Túlio. Tudo jóia?
8: Tudo jóia. <risos> tudo bem.
6: <risos> Ai, João, Ma... João Felipe também está por aqui. João Felipe, tudo jóia com você, querido? Tá, deve estar tá usando. É, é a televisão, enfim, o controle remoto para alguma outra coisa. Mas, ó, seguindo aqui com a nossa pauta, então, No Limite, a final quinta-feira, Lucas aposta agora, largou a mão do Fully no meio do caminho e abraçou Grace para essa final, assim como o Perline, pelo que eu tô entendendo aqui. Deixa eu ver se na tag o pessoal tá falando de torcida pro No Limite. Deixa eu ver aqui. Ah, Nunca você me viu, não. Cadê?
5: Ah, não, então não ouvi eu falei não, uma piada do amigo. português que ele fala é tudo jóia? Não, não, metade é cocaína no, no alfândega, foi isso, foi essa piadinha Ainda, Ainda bem que, que vocês não ouviram Ainda, Ainda bem que vocês não ouviram, é... foi melhor É que o português chega na alfândega e o cara fala tudo jóia, meu amigo ele fala não, não, metade é cocaína Entendeu? Mas era isso, boa noite <risos> Olha
6: Boa noite A Dani tá aqui na tag dizendo que ela é torce pela Carol e pela Grace Loba Luna diz que discorda que o Fully chega até a final não será escolhido pelos eliminados para ser finalista. Uh, também falou que briga é babado. O pessoal também está falando aqui que Fully foi traíra. É aquela, aquela velha história, né, Lu? Pessoal que, que confunde um pouco a estratégia de jogo do No Limite com aquilo que a gente está acostumado a ver em realitys como Big Brother.
14: Ai, sim, só vai ganhar uma pessoa, gente. É isso, você tá no meio do mato, você tá passando fome, tu tá passando frio, você vai ficar pensando na. Ai, te, te sinto muito. Assim, eu não vejo como traíra, não. Tá pensando no jogo dele tem que pensar mesmo se ele quiser levar o prêmio pra casa.
6: Perfeito. Lu, obrigado por ter vindo pra falar de No Limite com a gente. Quinta-feira eu tô ansioso pra saber desse desfecho. Se você quiser ficar mais um pouquinho, a gente vai falar de fofoca de outro reality show agora. Se você Valeu. quiser. Você...
14: Eu vou ficar mais um pouquinho, assim, para comemorar um pouquinho esse dia de solteiro com vocês.
6: Maravilha. Perline, vem. Perline você tomou muita sapatada por falar do casal que jamais foi sem ter nunca sido?
0: Amigo do céu, ó, tô recebendo ameaça de morte. Você não tá entendendo que Sim, como o negócio gente. tá... Foram muito Sim. sério. É só, ó, Eu sei que o assunto do Limite já esgotou. Eu não sei se vocês debaterem em algum momento, aqui. É que eu me, me dei conta agora que não teve prova da comida, né, até agora, nessa temporada. Tipo, vocês têm alguma informação se vai ter aquela famosa prova da comida, da galera comer as bizarrices todas?
14: Eu tenho. Na realidade, foi algo que foi diferente. Eles fizeram a prova da comidas invertidas, assim, né? Na, ou, no, na semana passada, é, na quinta-feira, teve uma prova que era de resistência, você ficava pendurado lá no mastro. E Sim. aí, na prova, o Fernando dizia assim, olha, então, quem desistir agora vai ter direito a comer um chocolate. E aí, a Nakamura desistiu. Depois, quem desistir agora vai ter direito a comer um churrasquinho. E aí a Grace desistiu e comeu o churrasquinho dela. Só que esse esse ano não teve a prova da comida nojenta mesmo, não. Acho que não vai rolar mesmo não daqui até a final.
6: É, eles tinham falado na coletiva, <risos> eles tinham falado na coletiva que a prova da comida esse ano seria diferente, que eles não queriam investir naquela coisa da, da da comida ligada a algo nojento, escatológico. Então talvez isso tenha orientado essa decisão aí da direção do programa
0: bacana, muito bom, muito bom. Obrigado por sanar minhas dúvidas, pessoal. Imagino, imagino. <risos> Mas tem Muca, tomei muita sapatada, tô tomando ainda, mas enfim, por uma questão de, de saúde mental, eu não tô, não tô lendo, eu ativei o meu modo com K, sabe, acendi o um incenso aqui, tô, show, 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 sai energia negativa e tá, tá indo embora, tá fluindo sim, aí pra valinha, outros lugares, valinha. não tá batendo em mim, <risos> exatamente.
6: Mas o que que aconteceu efetivamente? O que que aconteceu com a mão e o sapato e por que que você acabou e, e, no meio desse olho desse furacão aí?
0: Assim, Muca, na semana passada, é, uma pessoa que, que assim, eu é, virou minha fonte porque ela me passou poucas pautas e de todas as pautas assim, que ela me passou, todas foram muito certeiras. No ano passado, foi em, foi em agosto, na verdade, no final de agosto, essa pessoa veio e me falou, olha, o MC Guimê tá no Big Brother. Foi em agosto, quando ainda não tinha sido nem revelada... A lista de a Fazenda. E, e aí essa pessoa me trouxe várias informações, ela já tinha me trazido outras em alguns outros momentos que tinham se tornado furo. E é uma pessoa que é muito influente aí no meio dos Big Brothers, enfim. É, é muito bem relacionada com todo mundo. E tá muito bem relacionada com a Amanda, né? E essa pessoa me trouxe todas essas informações e todas elas começaram a se encaixar muito perfeitamente. Aí eu fui, obviamente, triangular com outros contatos que eu tinha e por aí vai. É, teve uma parada que eu sempre sustentei nas minhas redes sociais, até o GG sempre brincou com isso e até mediante uma entrevista que eu fiz lá com o Sapato, de que assim nunca existiu um relacionamento ali de fato entre os dois, tipo um namoro, né, um namoro, relacionamento teve, é, mas nunca teve um namoro, nunca teve nada sério só que a, a Amanda ela ficou muito chateada nos últimos tempos com, com algumas posturas do Sapato, né é, e aí ela acabou compartilhando isso com pessoas próximas, e isso resultou na matéria que eu publiquei, que ela decidiu romper de vez com o sapato, se distanciar completamente dele, é, não ter mais nenhum tipo de contato, então, assim, por mais que a Amanda hoje tenha tweetado alguma coisa assim, ai, gente, é, não acredita em fake news, tá tudo na mesma, continuamos amigos, ela sabe que não é verdade ela não, não, não se corresponde mais com o sapato, é, existe até uma orientação agora, por parte da equipe dela, um cuidado por parte da equipe dela, de prestar muita atenção nos tipos de convites que ela recebe, é, nos tipos de eventos em que, para os quais ela é convidada, para justamente evitar qualquer tipo de constrangimento para ela não ter que cruzar com ele, porque ela está muito, muito, muito arrasada, com as coisas que, que aconteceram, né? Ela chegou até a postar indireto em, em rede social a, a respeito do sapato, e eu publiquei isso na minha coluna hoje, falando que ela tomou essa decisão de se afastar em definitivo dele. E não à toa a gente está vendo a Amanda fazer coisas que antes ela não fazia, e sendo chamada, inclusive, para fazer trabalhos para os quais ela não era chamada, justamente por ainda estar tá sendo muito associada ao sapato, então eu basicamente foi isso que, que eu publiquei
6: eu, eu confesso que eu deixei de acompanhar um pouco essa história porque eu fiquei muito incomodado com, com o comportamento né, com a reação da, da, de parte da torcida, de parte desse fandom que, se acabou, que acabou se estabelecendo entre os dois, em torno dos dois eu comecei a achar tudo muito tóxico muito pesado, falei, ah, não quero saber mas até onde eu acompanhei, já havia um incômodo por parte da equipe da Amanda ou de parte da equipe da Amanda porque tinha ali uma percepção de que o sapato estava surfando no hype. Né? É, alimentando essa fique, essa coisa do relacionamento e tal, quando a situação não era bem aquela. E isso tem a ver com o que você descobriu nas suas apurações, Perlini?
0: Ela se sentiu assim. Ela se sentiu um pouco usada, porque... Uh, bom, eles chegaram a ficar algumas vezes, né? Num, mas não ficou definido Meu entre Deus. eles a assim. <risos> a Dandara
6: A Dandara chegada, chegada triunfal, sempre
0: Amo, amo, amo Eles chegaram a ficar algumas vezes Só que o sapato, ele passou A maior parte do tempo, né, lá nos Estados Unidos, com os compromissos dele E etc e, Só que eles estavam se correspondendo Muito, né, se falavam todos os dias Trocavam as mensagens e etc E... E ela ficou chateada com, com o caminhar das coisas, né, eu publiquei uma parada lá no, na, na matéria de que eles tiveram uma conversa, de que ele falou umas coisas para ela que deixou ela muito chateada, é, na, que foi no último encontro que eles tiveram, que foi numa festa junina, e que tinham outro, outros ex-BBBs presentes, e, e essa festa, se eu não me engano, foi no, de um, de um sábado para domingo, ou de uma sexta para sábado, alguma coisa nesse sentido. E aí no domingo, que foi no dia seguinte, ele pegou, avisou para ela que tava que estava voltando para os Estados Unidos e falou para ela que ele já estava desenvolvendo um relacionamento com a Ana Ju, né? Que é com quem ele tá se relacionando até agora no momento. Só que é, existiam alguns empecilhos ali que, que eram colocados na relação deles, né? Ou pelo menos naquilo que ela estava tentando, achando que estava sendo construído e que ela percebeu que já com a Ana a Ju eram situações mais facilitadoras, então ele, quando ele ia ficar com a Amanda, tinha que ser meio que numa situação muito reservada, onde não pudesse levantar nenhum tipo de suspeita, enfim, eles estavam nessa situação que eu acho que foi um combinado dos dois, mas já com a Ana a Ju ele não teve todo esse cuidado, eles se hospedaram num, num hotel, ficaram dias nesse mesmo hotel, pessoas viram eles, flagraram eles, e e a maneira como teve essa ruptura dele com a Amanda e a maneira como ele avisou ela de que, de que ele já estava se relacionando com outra pessoa também pegou em cheio para ela. Porque existia ali um acordo entre os dois de que por mais que não existisse um relacionamento, né, um namoro, existia um, um pacto assim de, porra, já que a gente tá tentando se conhecer, estabelecer alguma coisa mais, mais firme, vamos vamos tentar uma monogamia aqui, né? E ela cumpriu isso, cumpriu muita risca, e ela descobriu que, que não estava rolando isso da parte dele, né? É, e, e, assim, uh, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras aqui, só para, porque, enfim, esse lance de ameaça de morte por parte de torcida, é uma parada que, não, não, por, é, por parte de torcida de SBBB, é uma parada que, assim, a gente dá risada, a gente acha que é ineficaz que é uma idiotice, mas a gente nunca sabe quem está por trás, de fato, de um perfil fake, né, e, e quem que, e a maneira como essa galera se manifesta, mas uh, a Amanda, desde o momento em que ela decidiu romper com o sapato uhum. e que ela falou assim, bom, a minha vida agora vai ser focada em mim, focada no meu trabalho, uhum. é não à toa a Amanda começou a ter uma participação mais regular nos programas da Globo, a Amanda começou a fechar mais campanhas publicitárias. A Amanda está sendo requisitada por outras, é, outras frentes, assim, de lugares que não estavam abrindo as portas para ela. Então, ela percebeu que essa dissociação da imagem dela com a do sapato, na verdade, está fazendo bem para ela. E, e as pessoas que estão no entorno dela estão percebendo que, na verdade, ela está se livrando de uma coisa que estava meio que ancorando ela, que era esse relacionamento que, que na cabeça dela em algum momento existiu, mas que ela. As pessoas do entorno dela deixaram bem ela, ela bem atenta de que ela tava sendo usada. Foram essas as palavras que as pessoas da equipe dela usaram para é. si, ela mesma, né?
6: Babado, babado. E teve uma irritação também de parte do Fandom, né, GG, com aquele vídeo que o Sapato gravou, a gente até reproduziu ontem aqui, em que ele falava: parem com essa coisa, não, né? não, tem, não tem nada, não tem. Tipo, ele, ele dizendo que era uma fic em que a galera tinha embarcado, né, GG?
7: Pois é, Pernini, ele ficou bastante
6: revoltado, né, porque ele, segundo
7: ele próprio, ele veio para o Brasil para fazer uma cirurgia e tudo, e aí vazou esses vazamentos dessa outra pessoa aí, que você disse o nome, eu não, eu não guardo o nome dessa pessoa, que ele possivelmente estava se relacionando e etc, mas Pernini, deixa eu te falar uma coisa, Vou, eu li a sua matéria, fiquei bastante chocado com as informações que você escreveu, mas, e Deus me livre, tá, tá, tá discordando de você,
2: mas você não acha que isso pode ser um grande
7: acordo de mágica? Ô, Gigi.
2: Oi como que você não guardou? Foi a Ju, eu ainda estou no chão com tudo isso. Vou esperar é. mais de falar <risos> Deixa eu fazer <risos> a pergunta, Sandara.
7: Aqui, o Perlini. Você não acha que isso pode ser um grande acordo de marketing em que todas essas equipes estão todas macomunadas? Porque, vamos falar a verdade, o Big Brother já acabou. O sapato é um esportista. A Amanda faz umas aparições muito rápidas, muito rápidas no encontro e campanhas que é bom. Eu não tenho visto, assim, também não tenho acompanhado. Assim, você não acha que, assim... Ah, menino, vamos dar uma, uma movimentada nisso aqui vamos botar uma terceira pessoa, vamos dizer que tinha um relacionamento, a gente, a gente solta isso para um jornalista de credibilidade, e aí depois a outra vem e desmente, e quando vê, nós estamos assim, num grande... A gente está voltando para esse metaverso de falar desse povo. Você realmente, você realmente atesta assim, essa fonte é confiável, não está me ludibriando.
0: Ai, Gigi, ó, oh, eu, eu confirmo, essa, essa fonte não tá brincando, porque assim, a Amanda ficou a balada real, é, a Amanda, por mais que ela tenha ficado aí no Big Brother todo esse tempo e tudo mais, ela tá ainda tentando se adaptar a esse mundo do, do estrelato, né, ela ainda não, não, não se encaixou, e ela sabe disso, e agora que ela tá tentando se profissionalizar um pouquinho mais aí, é, e dando mais ouvido para as pessoas que estão ao lado dela. É, uma das coisas que mais incomodou a Amanda é que existia também um, um acordo entre eles, de que eles não falariam nada, absolutamente nada não desmentiriam nada pra ninguém na imprensa sobre qualquer tipo de assunto que viesse assim, né por mais que eu tenha feito aquela entrevista com o Sapato eu acho que foi no final de junho, começo de julho num evento da MTV, que ele tenha chamado, né foi no final de junho, que ele tenha falado que o romance entre ele e a Amanda não passava de fanfic, eu até tive que publicar a porra do áudio da entrevista porque eu fui massacrado pelos fãs dos dois estavam falando que eu tinha inventado aquilo, eu tive que publicar a porra do áudio pra botar a palavra na boca do cara. É... Até aquilo, assim, foi, uma, foi um acordo deles de que, assim, cara, se falarem que estamos juntos, deixa falar, se falarem que estamos separados, deixa falar, só não vamos, não vamos alimentar nem pelo bem nem pelo mal. E aquele lance dele vir a público e se manifestar e, e subir, inclusive, o tom naquele vídeo foi algo que também desagradou a Amanda, porque fugiu do acordo que eles tinham, né, reparem que a Amanda nunca veio a público, ela nunca veio a público, ela já foi questionada diversas vezes é, a respeito é, desse relacionamento com o sapato, ela sempre encontra uma maneira carinhosa de driblar isso, e o sapato foi bastante efusivo, e ele só foi efusivo porque ele já estava engatilhado numa outra relação, então é isso, por mais que eu tenha tomado um desmentido por parte da equipe da Amanda ou da Amanda na rede social, vamos acompanhar, gente, vamos acompanhar. O tempo sempre acaba inocentando a gente. Vamos acompanhar para ver quantos eventos eles vão fazer juntos, se eles vão estar nas mesmas rodas de amigos. Ela tem essa orientação da equipe dela que é de fugir, não ficar perto do sapato, para ela ganhar vida própria e não ter uma imagem ancorada, sei lá ter uma narrativa unicamente de que ela só existiu dentro de um programa por um casal fictício, sabe? A então, gente tá... falava
6: isso aqui desde o começo do Big Brother, desde o começo dessa narrativa de quanto ela era prejudicial à Amanda, de quanto se poderia reduzir as possibilidades da Amanda fora da casa. Meu único temor é que seja um pouco tarde, já tenha perdido um pouco o time de fazer aí essa ruptura no sentido de cada um tomar de fato o seu caminho. Agora o Perlini eu vou te perguntar com relação ao seu feeling você percebe também é, ou percebeu nessa apuração algum incômodo de parte dos dois com a postura das próprias torcidas né? essa pressão, essa narrativa, essa coisa ah, eles vão casar, Nós, eles estão namorando sim eles estão juntos, sim, o tempo inteiro, o tempo inteiro, sim, quase sei lá quantos meses, quase quatro meses depois do fim do programa. De alguma maneira, isso desestabilizou os dois, pelo que você pôde perceber?
0: Ó, a minha percepção pessoal, tá, gente, é que é... o sapato tá muito preocupado. Isso é minha percepção total, gente. É... O sapato tá muito preocupado com o hate que ele pode ganhar da torcida que chipou muito o casal. É, por isso que ele veio a público tentar desmentir a matéria do Extra. Amanhã provavelmente ele vai vir a público também, junto com a equipe dele, é, para falar mais alguma coisa que eu já estou sabendo. É, mas obviamente, né, foi que nem eu falei com a equipe dele hoje: o espaço está aberto para ele se manifestar, sempre esteve. É, o que eu percebo é uma preocupação do Sapato em, em não perder o apoio que ele conquistou por causa desse, desse casal fictício. É, porque isso, de uma certa forma, tirou o, o canhão de cima dele das acusações de importunação sexual, que ele ainda está sendo investigado, né? Sim. Então, tem, assim, quando você tem... Quando você meio que apaga uma história que Uma história tão grave como a que rolou no Big Brother, você deixa de falar dela, meio que ela vai morrendo com o tempo, né? É, eu lembro que quando o escândalo do Felipe Prior veio à tona, nossa, foi um escândalo e tal, não sei o quê, só que muito tempo se passou até vir, de fato, a primeira condenação. E nesse meio tempo, Felipe Prior estava aí, ganhando muito dinheiro, sendo convidado de honra de diversos eventos, sendo uh, convidado com cachês altíssimo pra, altíssimos para participar de outros reality shows, até vir a condenação. Então, nesse intervalo, houve um esquecimento da galera. Né? É, então, eu acredito que o sapato tenha ficado um pouco inseguro com a possibilidade das pessoas pararem de vê-lo como uma figura boa Igual vinham a maior parte da torcida, vinha vendo, porque acreditava muito nesse romance de, dele com a Amanda, dele ser um cara super bacana, o que eu não duvido que ele seja, realmente ele pode ser um cara muito bacana, mas tira né, o, o foco da polêmica da investigação da qual ele está tá envolvido, né? Perfeito, vamos
6: ouvir o João Luiz, o João Felipe que está com a mão levantada. Fala, João.
5: Então, Muca, eu entrei aqui para falar uma coisinha que talvez não tenha muito a ver com o Papo no Limite, etc., mas é que eu não sei se você já falou isso hoje, com certeza você já falou. Eu queria prestar só uma homenagem à dona Liga Garcia, essa mulher maravilhosa, incrível, que abriu portas para milhões de artistas no Brasil, que eu tive a honra de trabalhar agora nesse ano, é, pude acompanhar algumas entrevistas com ela e é, só queria falar da doçura dela, da sobriedade e da lucidez dela. Ela contou uma história de um encontro dela com Sidney Poitier, é, na França, quando ela foi participar do Festival de Cannes, com riqueza de detalhes. E outra, nessa entrevista, que está disponível nos meus stories, se vocês quiserem dar uma olhada, está tá aqui também no meu, no meu Twitter. É, foi para o canal Trace Brasil. E ela fala coisas maravilhosas, inclusive dos planos que ela tinha para esse ano, para os próximos, e ontem ela tinha sido escalada para a novela Renascer. Então, queria só prestar essa homenagem a Dona Eléia aqui, nesse espaço tão bacana, é, a, a felicidade de ter trabalhado com uma pessoa que me acrescenta muito, como foi a Elza Soares também, que eu trabalhei durante três anos, é, pessoas que já se foram, né? que fazem muita falta pra mim, mas queria que ela chegue bem aonde tiver que chegar e com certeza já chegou e vai estar tá bem porque ela cumpriu um papel absurdo aqui, ela estava indo receber uma homenagem, ainda bem que ela recebeu outras em vida é, e também louvar outras atrizes maravilhosas como Laura Cardoso Natália Timber, Fernanda Montenegro fiquei muito feliz que Natália Timber está no elenco de uma novela das sete sabe, com 90 anos também, está lá dando duro decorando o texto é, marcando cena, eu acho que tem que dar ...essas oportunidades, a gente não pode esquecer... ...essas grandes mulheres, esses grandes homens... Francisco Coco eu vi numa situação que eu fiquei bem triste... ...mas era só isso... ...como a gente fala de TV aqui várias vezes... ...eu interrompi o No Limite... ...desculpa, peço desculpa sua pauta... ...mas só para prestar essa homenagem... ...eu fiquei muito consternado hoje... ...eu passei alguns algumas mensagens de vídeo com a Dona Leia... ...durante o mês de março e abril... E ela era um doce, ela era... Ela conversava sobre tudo, ela conversava sobre a perspectiva que ela tinha do novo governo, o quanto ela estava empolgada, o quanto ela estava triste por tudo que passou e se sentia uma guerreira por ter vencido o Covid, etc. É só isso. Um beijo, dona Leia, que você ilumine todo mundo aqui. A senhora sabe que foi precursora para muita gente e é o que a gente mais ouviu hoje nos, nos depoimentos de Thais Araújo de Ciaro Menezes, de Clara Moneque, de Carla Cristina, Zezé Mota de mulheres pretas que tiveram a porta aberta tanto por Dona Leia quanto por Dona Ruth, Gar Ruth de Souza é isso meu amigo, obrigado pelo espaço
6: é, Chica Xavier mesmo. Chica, a Dona pode Chica, Chavieta. Sim, Dona Chica. É, eu não tinha falado ainda, não tinha falado ainda, Desculpa. porque eu falo sempre no encerramento nesses casos. Não, mas Tá, eu imagino, porque eu tô indo daqui a preciso. pouco,
5: mas eu só queria prestar essa homenagem e falar que foi, assim, um prazer trabalhar. Eu dou sorte, né, cara? Eu trabalhei com Elza, eu trabalhei com Tereza, eu trabalhei com... com com Dona Leia e vou seguir trabalhando com outras pessoas incríveis mas ainda bem que as minhas conexões são sempre com pessoas que me acrescentam muito e que já foram meus ídolos em algum momento da vida é aí que você trabalha Sim. com mais tesão ainda seu espaço está maravilhoso, vou ficar aqui agora mais ouvindo só queria aproveitar esse espaço mesmo para deixar esse beijo para as famílias é, de Dona Leia é, é, de Antunes, filho de Aderbal é, Freire, filho foi uma avalanche indo embora de Aracíbal Vamos segurar aí, né, gente? Estamos perdendo gente muito boa. Mas é isso, meu amigo. Boa noite para vocês. Bom dia para quem está ouvindo. Boa tarde para quem está ouvindo no, 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 no Spotify. E é isso. Obrigado pelo espaço.
6: Imagina, imagina. Ô, GG. Oi, Muca. Vamos dar uma passada na tag, porque o pessoal está comentando bastante a história que o Perlini contou. Pra muca, Muca, eu queria só buracinho. fazer uma pergunta para Perlini, posso? Desculpa, eu lembrei aqui. Pode, Perlini. Pode. Pode. Mas você sabe que a gente já não está falando de No Limite. Não, tempo, não, não, é não, é, é fofoca. É fofoca, é isso, fofoca. Você isso. falou, Perlini, que
5: foi ameaçado. É, qual é... O, 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 o Edi tranca quando rola essas ameaças, elas são assim, ameaças de pânico. Como é que são esse tipo de ameaça que fazem a vocês, que fazem esse tipo de notícia?
0: Cara, é muito louco porque a princípio eu, eu olho sempre com deboche, né, quando vem uma pessoa assim, tal, que tá escondido por perfil fake. Aí quando vem mais de um perfil, eu já fico um pouco mais preocupado. Eu confesso que no ano passado eu tive uma situação com com um pseudocineasta aí que ele veio me ameaçar de morte também. E aí como ele tinha o meu endereço, da minha casa, Nessa hora o Ed trancou, só que aí eu fui buscar as medidas legais, né? Fui, fiz, registrei um boletim de ocorrência, deixei a minha advogada bastante avisada, deixei os meus porteiros aqui do prédio onde eu moro avisados. Só que eu fiquei assim, durante umas duas semanas, sei lá, chegava uma entrega, pedia comida no delivery. É, eu estava com um cuidado assim no sentido de, sei lá, pedir para os meus porteiros filtrarem, pegar as coisas para mim e tal, e depois eu descia quando o entregador ia embora e por aí vai. Só que eu acho que o pior nessa história toda, João, é que a, a nossa profissão é, de, de jornalista está cada vez mais criminalizada, infelizmente não tem como fazer um paralelo com, com o que aconteceu desde que o Brasil passou a ser liderado pelo Bolsonaro, né, um pouquinho antes do, do Bolsonaro entrar no poder, que a gente nunca viu o, o jornalista ser tão criminalizado pelas coisas que publica. Né? É... Hoje o jornalista virou o grande responsável pelos maiores crimes do país, segundo várias mentes malucas ah, aí. Ah, ah. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão assim... Ah, se você fala alguma coisa, se você publica alguma coisa que eu não gosto sobre alguém que, que eu curto, então você tá mentindo, você é um criminoso, você merece ser processado, você merece morrer, você merece, enfim, que enfim, um cabo de vassoura no teu ânus te percurem Sim. até a garganta, que foi igual que eu li hoje... É, de um de um fã da, do, do cara de sapato então assim, é, os sentimentos eles são mistos, tem dias que a gente tá bem, dá risada, tem dias que a Eu gente olha tá aquilo e fala, velho, é perigoso né? e vem é cá, perigoso, você já pensou, né?
6: isso é tem muito que importante que o Perlini tá falando porque essa conexão com o que a gente viveu é, na esfera pública nos últimos anos é muito importante o discurso, sim. ele ajuda a formar um caldo de cultura que nesse, nesse caso aqui é um caldo de muita violência. A gente teve um presidente da República que, por quatro anos, destratava e atacava a imprensa cotidianamente, todos os dias. Então, isso, de alguma maneira, passa para a sociedade o recado de que o jornalista é essa pessoa que está nesse lugar de ser atacado. Né? Está nesse lugar não... E eu não acho que você tem que concordar com tudo que o jornalista publique. Eu não acho que você tem que gostar de todos os
5: jornalistas. Mas você tem que respeitar o trabalho do jornalista.
6: Você não gosta não A gente teve uma
5: chancela de um presidente ignóbio que e, é, é, incentivou o ataque a jornalistas. Né? Por isso, talvez é, é. seja é isso. isso. Agora, é o, isso. O, o Perline, última pergunta. Desculpa, Luca. Você pensou em desistir do jornalismo por causa de algum tipo de ameaça?
0: Não, por causa de ameaça, não. Até porque eu não publico nada se não tem algum respaldo, né? se não tem alguma prova, se não tem alguma fonte que seja confiável. Eu não, não ouço o passarinho cantar ali longe. Ah e publico. O Muca é exemplo, por exemplo, eu não vou citar aqui a situação, mas o Muca é exemplo vivo de uma história que eu publiquei na minha coluna e a galera veio me atacar, e ele sabe exatamente quem me contou a história e não era uma pessoa que, assim, que era como que eu posso dizer assim de uma palavra ignorável era simplesmente uma pessoa que tinha plenos poderes para me dar aquela informação que foi publicada na minha coluna, e que depois enfim, tomou uma reverberação aí que que eu estou aguardando o tempo me inocentar, porque isso já me disseram que tá para acontecer. Então, assim, eu não ouço o passarinho cantar lá longe. Então, todas as coisas que eu tenho, eu tenho algum respaldo de alguma maneira, né? É, enquanto não, sei lá, não, não me darem uma prova mais cabal de que realmente eu tô sendo ameaçado, eu tô, tô aqui de boa tocando meu barco. Mas, assim, já me fez pensar em existir a profissão pelo, pela merda de dinheiro que a gente recebe, pelos trabalhos <risos> filha da puta que a gente faz. Mas por ameaça, não.
6: É, bom, vamos dar boa noite. Vou tocar a trombeta, porque ela chegou aqui, já chegou falando no meio do rolê. Mas é isso, vamos tocar a trombeta que ela está entre nós, Brasil. de falar dandarinha
2: tudo bem meu anjo boa noite muca boa noite audiência boa noite co-hosts. meu nome é dandara pagu e tudo que eu falar a partir de agora é supostamente <risos> menos as partes que eu estava lá porque se eu estava lá eu vi eu estava lá então se eu estou lá eu sustento até o fim que eu estava lá já quero começar dizendo, olha isso imunda! Você pare de ficar mandando negatividade quando eu estou entrando. O inveja porque os meus fãs mandam coração, mandam senzinho, mandam palminhas, entendeu? Vamos meus fãs, mandem coração para essa imunda para ver se ela melhora a vida dela. Invejosa safada entendeu? Ela tem inveja de mim, gente. Ela tem inveja do meu sucesso, da minha beleza. Só porque eu sou toda natural e bonita pra caramba.
6: Dos seus looks, ela tem inveja dos seus ela looks. Ela
2: tem inveja de tudo, ela, que, ela queria ser eu, mas ela não pode. Ela tem inveja porque você bota um óculos escuro e vai ali pra
6: fila do banheiro como quem não quer nada e, e tal qual Maria passa na frente. Ela, ela tem inveja, ela tem inveja.
2: Quem vai barrar uma mulher linda como eu? Aquela... <risos> Gente, eu tô passada. Que sapato, <risos> deu um chute na bunda. E Amanda, pra ficar com o Ju. Eu sabia que os Cactus iam vencer. Não, não é essa Ju, não, <risos> mulher. Pelo amor de Deus, <risos> a gente se é cancelado por três fãs. É não uma piadinha, Deus. gente. tava pronta, gente. Entendeu? Ah, gente, vai. Se não tivesse nenhuma letra, mais as duas letrinhas do apelido. Ah, gente, perdoa a piadinha, vai. Piadinha, só. Ei, 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 ei. parece que não sabe brincar. Ah, cara. Olha, eu acho que a Amanda não se encaixou porque ela não tem o que se encaixar. Ela não é do entretenimento. E reconhecer isso, tá tudo certo, pô. Abre umas franquias, umas lanchonete, umas clínicas de estética, e tá tudo certo. Ai, gente, sabe? O povo também. Mas Ai, isso perdão. é uma coisa
6: legal de falar. Falando sério agora... Porque vou, vou passar para o Michael essa. Ô, Michael, essa é uma realidade que a Dandara está trazendo aqui. Ela traz o tom de sacanagem sempre, Mas criou-se a pressão de que todo mundo que sai do reality show tem que virar famoso, tem que virar artista. E não precisa ser assim. Tem gente que realmente não, não, não tem essa vibe, não tem esse talento, não tem esse carisma. E está tudo certo. Vai, vai né, empreender em outra área. né?
15: Eu concordo, amigo. Tem inclusive a Vanessa, aquela que ganhou o BBB, acho que 15. Ela usou o dinheiro para estudar veterinária, por exemplo. Ela Exato. trabalhava com modelo, faz uns trampos de modelo e tal, mas o foco dela não é esse. E tem outros vários exemplos aí. E acho que assim, não é porque você está exposto à mídia que você tem que fazer um trabalho de artista. Ser artista é uma coisa, ser famoso é outra. E você pode usar sua fama de diversas maneiras, não necessariamente para se tornar um artista. E a gente confunde muito isso, né? Te chamando qualquer famoso por aí de artista, que eu acho uma aberração, um desrespeito, com o derriter que a gente carrega nas costas de artista, com o trabalho que a gente faz, com a arte que a gente faz. E, e gente que, que, que é famosa e pode fazer outras coisas, pode ganhar dinheiro de, de outras maneiras. Amanda é uma, uma pessoa incrível, por exemplo, tem uma, uma faculdade de medicina nas costas, tem talento pra caralho em outras áreas. Ela não precisa ser uma artista, ela pode continuar sendo famosa e fazer outras coisas, empreender de outras maneiras. E, gente, vou aproveitar aqui, passar a bola para mim. É, vou dar boa noite, porque eu sou uma universitária, amanhã às sete da manhã eu estarei de pé lindamente, me arrumando pra sair de casa. Então, a, a Maria fica aqui de papo com vocês. Ontem eu até tentei, mas eu dormi na metade, acordei com o Muca dando tchau, a vinheta tocando, falei, gente, com isso. <risos> então, assim, amo vocês, parem de ameaçar jornalistas incríveis como Gabriel e, e Muca e outros, porque são eles que trazem informação pra gente. Se a gente sabe alguma coisa é por causa deles. Respeitem o trabalho deles, caralho.
6: Ah, seu lindo. Um beijo. Boa aula pra você amanhã, viu?
15: Beijo, meus anjos. Beijo pra todos os co-hosts, oradores, Dandara, Muca, GG, todo mundo. Beijo, meus amores. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã.
6: Dandara, o que mais você quer comentar com a gente? Tem mais algum destaque, além desse, desse término do casal que foi sem nunca ter sido?
2: Tem, sim, tem. Primeira sim.
6: coisa, você cala. Vai olhar. a sua
2: boca, que é a minha vez de falar.
6: Você tá? vai olhar o Porque título. Quando foi a sua
2: vez, hum. você fica. Deixa eu falar, que ele é te perguntando. Você vai é olhar o a minha vez, título, tocou meu. a minha vinheta. Você cala a sua boca. <risos> Você olha o título,
7: cear. porque o é o que você pode falar. Não vem falar assim, ah, porque a minha
2: vida, não sei o quê. Do eu top... vou falar o que eu quiser, que a boca é minha, na boca é é sua. <risos> da minha boca vai sair o que eu quiser. Olha a sua boca.
9: <risos> é tá ela,
7: vendo, acha? gente, como é que ela me trata? Não,
2: Enfim. porque ele quer que eu fale o que ele... Mas não é fogo. Com a sua boca você fala o que você quiser. Com a minha, eu vou falar o que eu quiser. <risos> Dá licença, então gente, falar um negócio aqui para vocês. É, hoje foi, eu estou muito chateado, meu ego está muito ferido, certo? E eu vim aqui afogar as mágoas. Por quê? Porque a boca é minha, a língua é minha e o ego também é meu. Então, gente, vai ouvir em silêncio <risos> o que eu vou falar. Parte do programa sobre nós dois, que é o programa, o novo programa de Marcela Dine, de Sabrina Sato, e Marcela Dinê. Sim, Você festa
6: hoje em São Paulo de lançamento.
2: Sim, e ninguém Eu tava me lá,
3: eu tava lá também.
2: Ninguém me chamou, bom pra você. Gente, eu parei... Ai, Dandara, eu já
3: que você tava
9: lá, perdão.
2: <risos> Esses dias o, o Raul que me escreveu, todo fofinho, amiga, amor, tô em São Paulo, eu, bom pra vocês, estou na chapada. Aí, aí ele mandou a risadália, eu falei, não, brincadeira você tem onde ficar, pode ficar lá em casa eu te dou a chave né, 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 aí ele printou e mandou só que eu falei, tão eu tão tranquila, depois que eu percebi que era igual, tipo, estou em São Paulo, aí a pessoa, aproveite a cidade, que é aquele meme mas enfim, voltando não fui convidada queria ir, não, porque já recusei três eventos que ia ter hoje dizendo que não poderia, porque eu Estava parecendo que eu tinha a roda no meu tênis. Eu viajei demais. Então, eu tô afim de ficar em casa. Mas estou sim, Diego Ferido. Porque <risos> ninguém me chamou. E era um programa. Só que assim, quando você grava vários programas, não se sabe qual vai ser o primeiro. E disseram, normalmente, o primeiro é o melhor. E quem está no melhor? Quem? Quem? Quem está no melhor? Eu. Quem, mulher? É Mentira! Eu estou no melhor. No primeiro, abertura esse que todo mundo assistiu hoje, era o que eu estava. E como é que não me chamaram? Hein? Eu queria ir? Não. Eu iria? Iria. Por quê? Não pagaram nem nada, ia ser pelo menos um videozinho no Globoplay, um negócio, ela ali. Puxa, Outra coisa, na gravação do programa, me chamaram falando que ia ser uma entrevista. Aí era eu, bombom, porque o programa é de casal, mas quando fala casal é tipo, pode ser amigo, enfim, duplas. Formas de amar. E aí... Foi o Paulo Vieira, que isso eu fiquei muito feliz em ver o Paulo Vieira ao vivo e tal, tirando foto, trocando ideia. E a Débora Seco, com o boy dela, que falou coisas assim que até a puta mais velha do cabaré ia ficar assim, gente, se livre, ela é livre. Foi, mas foi legal, foi muito legal, foi muito legal. E aí, só que eu achei que eu ia ficar sentado no sofá com eles dando meu texto, né? Dando meu show, esse show que vocês vêm aqui todos os dias, de graça sem cachê. Não, eles ficavam sentados no sofá. Tinha uma plateia com várias pessoas de dois que eram convidados. Aí, a plateia não poderia beber, só eu e o bombom, e a galera que estava no sofá. Então, eu era uma figuração plus, porque eles param realmente. Uma hora, meio que entrevistei o Gabriel, só que o engraçado é as perguntas de casal que eu queria ficar respondendo. Eu não podia ficar respondendo sempre, porque eles estavam de costa para mim e nunca era direcionado a mim. Era tipo, surgia eu podia... Cortar eles, mas não podia falar. Enfim, mas rolou e tal, mas poxa, não me chamar, cara. É isso que eu queria dizer. <risos> Mais uma vez expondo a minha vida aqui, né? vezes GG não gosta, mas eu sei. Que o público gosta. Eu sei que você que está ouvindo do Spotify enxugando seu prequito de manhã deve estar rindo dizendo: É verdade, era para ter chamado ela, Mas, brincadeiras à parte, não é louco isso? Eu realmente não queria sair. Eu não quero sair de casa. Estou tentando fazer de tudo para não sair de casa, porque estou cansada mesmo. Eu viajei muito, muitos dias, quero ficar na minha casa. Mas se a pessoa não te chama, você fica já com ego: já. Por que não me chamou? Como assim? <risos> Esqueceram de mim? É isso? É assim que funciona? Andar,
0: da eu não sei Sato. se te conforta, mas o evento foi longe pra um caralho. Eu peguei um trânsito filha da puta pra ir, era na puta que pariu, um, e um outro pra voltar, então assim, se te conforta, foi o um inferno chegar e voltar de lá, viu?
2: Não me conforta, porque eu queria se chamar igual. <risos> a pobre da Sabrina Sato veio escrever, ah, e se fosse eu? Ah, a Sabrina Sato escreveu, né? Porque é óbvio que eu fiz um post sobre isso. Aí ela... Se fosse. Nossa, se eu soubesse, eu tinha te chamado. o fiz. Não, mulher, você não é a produtora, você é a apresentadora, tá tudo bem. Aí aproveitei e Sabrina, já disse Sabrina que, eu que falou.
6: Sim. Sabri Dandara está se sentindo assim. Sabrina, me segue. Dandara está se sentindo assim por Sabrina Sato.
9: Abandonada por você. Não,
2: não tô, não. Sabrina Sato não. Pro Sabino Sato não, pela produção do programa, certo? Porém, me chamaram esses dias para o que história é essa, poxa?
6: Olha, maravilhosa, maravilhosa, promete, promete.
2: Escolhi duas, eu escolhi aquela história que a minha calcinha cai. Vocês lembram dessa história que eu já contei aqui?
9: Sim,
2: sim. Não é boa essa história? Essa história é boa. É maravilhosa, é?
6: Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então, eu vou
2: contar essa história da minha calcinha cai e a história da menina crente, filha de juiz do interior, que foi morar na minha casa e era louca. <risos> e no fim, ele falou que eu era louca e que tava botando a filha dele no caminho do mal. Enfim. Mas eu vou contar essas duas histórias: que eu estou esperando eles confirmarem: que eles pediram as histórias para ouvir. Ainda não respondeu. Será que eles não gostaram? Cara, Asaia, a da
6: calcinha... Pobre. Tem sempre uma triagem.
2: Agora, eu vou contar aqui uma fofoca que eu
6: prometi que ia contar. Aconteceu hoje. Danilo Gentili expulsa Otávio Mesquita de gravação do De Noite. Olha pra isso, GG. Esse furo é da Ana Cora Lima e do Gabriel Wacker, lá do F5. Uma gravação com a mulher de Silvio Santos, Iris Abravanel, pro programa De Noite resultou no mal-estar nos bastidores do SBT. Danilo Gentili não reagiu bem ao encontrar Otávio Mesquita no camarim reservado aos convidados do seu programa e expulsou o colega da emissora aos gritos. Sai daqui, não faz sentido você estar aqui, teria dito Danilo Gentili. Inicialmente, a atitude dele foi interpretada como uma brincadeira, tanto pelo Otávio Mesquita quanto pelos produtores e outros funcionários do SBT que estavam no local. Mas à medida que o Gentili continuava a gritar com o apresentador, Otávio Mesquita, a situação se tornou tensa, levando algumas pessoas a tentarem intervir na discussão. Eu não invadi o seu programa, tinha pedido autorização à direção, afirmava Otávio, aparentemente constrangido com a situação. Após a gravação do de Noite... E é Otávio ele...
2: Mesquita mesmo, hein?
6: É, após a gravação do de Noite, ele procurou Danilo Gentili para conversar, já próximo da saída da emissora. Danilo não recuou e continuou a acusar Otávio de invadir os bastidores de seu programa. Otávio, então, pediu desculpas e deixou o local visivelmente abalado, chegando a chorar. Ele precisou ser amparado por produtores após o episódio. O F5 entrou em contato com Otávio Mesquita, que optou por não comentar o assunto. Também buscou a assessoria do SBT, que informou não fazer comentários sobre questões internas. A assessoria de imprensa do SBT, só quem viveu sabe. Até o momento não houve resposta por parte de Danilo Gentili à solicitação da reportagem. Ô, Perline, que bafão, Perline.
0: Peraí, opa, tô aqui. Cara, eu tomei conhecimento agora, por vocês. Não estava ciente disso. É. Que loucura, que loucura. Bom, enfim, eu não duvido da possibilidade de ser uma trollagem. Não duvido. Porque ah. o Danilo Gentili, assim, não, peraí, desculpa. Não duvido da possibilidade de ser uma trollagem, mas também não duvido do Danilo Gentili ter colocado o cara pra fora realmente. Porque a gente tá falando, em primeiro lugar, do Danilo Gentili, que faz piadas muito absurdas. Piada, sei lá, não sei se dá pra usar esse termo, mas enfim. Ele faz algumas coisas absurdas que são vistas por algumas pessoas com humor. Já o Otávio Mesquita, ele é uma pessoa inconveniente, né? Muitas vezes, então... Ou seja... <risos> sabe uhum. é, é, é. Aquele, aquele choque de universos bem gostoso, então, gostei. É. sei tá,
6: vou fazer é a pipoca fome. então, fazer a pipoca <risos> deixa eu dar boa noite ao Leal, que chegou aqui também, Garrone vamos falar do Acef, te mandei o um convite aí a gente vai mudar de pauta já na sequência Leal tá por aqui também, e aí Leal, tudo bem?
8: e aí muca
6: suave, cara? tudo certo, me diga Faltou luz por aí, Léo, ou você não,
8: não, não sentiu o apagão? Cara, se faltou, estava já apagado. <risos> okay. Maravilha. Muita gente estava exatamente... Tava com luz. Muita é... gente estava
6: nessa situação na hora do apagão também. Só fazer um aviso aqui, muita gente ouvindo a gente aqui hoje, o Mais Ouvido em Língua Portuguesa, obrigado pela audiência. Quero reforçar o convite para você, que está chegando aqui talvez pela primeira vez, para nós seguir para não perder nenhuma transmissão do Space do Muka. Na verdade, o Space mais ouvido do mundo nesse momento, entre 1978, salas abertas, somos a mais ouvida. Então, para você não perder nenhuma transmissão do Space do Muka, é só clicar na minha fotinha aqui e me seguir. Seguir também GG Cricri, Gabriel Perlini, Dandara Pagu, Marco Túlio, Leal. Siga também o Garrone, que está aqui embaixo enfim, siga essa galera que tá aqui fazendo sempre essa conversa acontecer, o resumo de notícias mais divertido do Twitter no Brasil e hoje, inclusive no mundo, segue a gente para não perder segue também nas outras redes sociais, né mas
8: diga lá, Leal, o que, é que você queria comentar queria comentar que você tava lindo no aniversário da, da Preta Gil, obrigado que gente... Gigi... te vi lá te vi, te vi tu tava lá? então, eu tava, mas não tava Porra, você tava lá, por que não falou comigo?
6: Eu vi, eu vi o Yuri lá, mas eu não consegui chegar pra falar com ele.
8: É, então, eu tava, eu cheguei com, eu cheguei com ele, mas eu não, não, não fiquei. Não fiquei muito tempo, porque eu tive umas paradas pra resolver. E eu não, na, na verdade, na festa eu não te vi. Eu te vi depois nos stories assim, aleatórios, eu falei, Muca tava lá também. Sim, sim. E, mas na, na festa em si, eu, na verdade, na festa em si eu não vi quase ninguém, porque eu não fiquei, sei lá, 20 minutos. Eu ah, que sai muito rápido. Uh, GG, agora, pra mim, não é mais uma imagem de uma barroca, tá? Com esse GG.
6: É, você sabe que eu não menti quando eu falei que não era nada daquilo,
8: né? É, verdade, não é. Não é, não. Não é nada não é, não. daquilo. <risos> Posta aquelas fotos de acervo pra dizer que tá... Isso, tarado. é. é. Então, Para,
7: moca. gente.
6: É que, Moca,
7: hum. tava eu com o Dandara... Da andara preta e tudo, aí Leal chega e eu reconheci na mesma hora pra cumprimentar, acho que foi a preta, não sei, não me lembro. Foi a preta. Aí, menina, eu olhei pra ele, fui chegar pra falar com ele, o Leal todo sério. Eu falei, oi Leal, tudo bem? Ele, oi, não sei o quê, todo marrendo. Eu falei, GG. Ele, caralho, não sei o quê, enfim. Aí ficamos lá mais um pouquinho numa no, 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 rodinha. GG bêbada,
8: bêbada. Era isso que eu falar. Mas isso é uma
2: constante. Isso é
8: uma constante.
2: Ele não estava bêbada, soltinha, não, não quis ir embora. Tava. E perdeu não, tá. o evento que ele deveria Ele veio da puta que pariu que ele mora Pra ir nesse evento Cara, Dandara, <risos> E o Leal, bêbada E não foi mais embora Era Não, eu não tava tarde. bêbado não Eu tava, eu não bebo, gente Não, Ela ah, ela tá. estava bêbada Dandara, tienda, não ah, eu Vou conto. ficar aqui com o Leal
8: Dandara. Não vou não <risos> hum. virou pra mim e falou assim Leal, tô indo embora <risos> Leal, tô indo embora Que amanhã eu cedo Pra ir pro evento Hum. Aí ah, eu falei, tá bom, você tá, você tá hospedado onde? ele? Eu tô em Copacabana. Eu falei, ah, então tranquilo, Uber daqui pra lá é baratinho, pede seu Uber e vai embora. Tá bom, não vi mais, não vi mais, Gê, Gê, continuei no Fábio. Ah, daqui a pouco, passou 20 minutos, GG aparece de novo.
9: Não, eu, ela é... Ela eu,
8: é Tudo embora, cara. Aí ele, fiquei sentado ali no sofá.
6: Ela é terrível. Mas olha só, deixa eu mudar aqui a nossa pauta. O claro. GG temos notícias do mundo de lá. Porque a, a audiência resgatou um vídeo, os arqueólogos da fofoca resgataram um vídeo do inelegível GG, que parece que parece, GG, que é assim um conteúdo sensível. Parece que ninguém, por favor, os Space mais ouvido do mundo, ninguém vai contar pro Xandão da existência desse vídeo aqui. Mas antes, claro, Vamos à nossa vinheta com a nossa musa cantante.
16: Mande notícias do mundo de lá Diz quem fica
9: Me dê um
16: abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter planos Melhor ainda é poder voltar Quando Quero. Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida
6: desse meu lugar, é a vida. GG, você viu o que aconteceu nessa terça-feira, o que não podia acontecer com o Inelegível? Você viu que a Justiça mandou o inquérito da Moamba do Jair direto para o STF, GG.
7: Não estou sabendo, não, Muca. Me conta Caramba, a história.
6: Que o apagão foi você, né? Você que teve um apagão hoje. <risos> a justiça mandou o inquérito da moamba do Jair direto para o STF. E aí, você sabe que o STF tem aquele processo de sortear quem vai ser relator, quem vai ser. Eles se reúnem naquela sala, joga as cartinhas para o Nato com os nomes, aí quem pegar primeiro é o relator. Quem é o relator, GG? Quem foi sorteado para ser o relator do inquérito da moamba do Jair, GG?
7: Quem, meninas? Anin?
6: Xandão, Jégis Xandão, Eita! Eita. aí o pessoal tá dizendo aqui no Twitter que o Xandão não pode ver esse vídeo aqui peraí que eu vou aumentar o volume que ele não pode, é um segredo vamos guardar segredo direito, vamos lá
1: Alexandre Maia vem com essas baixarias que é com sigilo do meu ajudante hoje, que é o meu sigilo Alexandre, se não é papel de homem é de moleque repito Alexandre Seja homem, mas vem na vida, Alexandre. Divulga os valores da quebra sigilo gilo telemático. Divulga, Alexandre! Deixa de ser um patífe,
6: Alexandre Moraes! Um patífe! É isso, GG, é isso. Ele, ele realmente, né, realmente não economiza, né? Mas agora está quietinho esse vídeo antigo. Agora ele nunca mais falou uma coisa dessa. Por que será, né, GG? Cadê a coragem? Cadê a coragem delas? Cadê? Cadê, GG? Cadê? <risos> pois tá é bom.
7: eu acho eu acho o seguinte que talvez ministro o ministro Alexandre tem que ficar bastante de olho né porque essa hum. gente é sorrateira para elas quererem forçar alguma causa para dizer que olha sabe tem uma inimizade aí pouco custo e o ministro Alexandre de Moraes não é essa pessoa é um ministro não, não é essa in, pessoa imparcial e libado da... acima de qualquer suspeita e que julga com base nas provas dos autos não tem o menor interesse em condenar ou absolver ninguém. Absorver ele simplesmente ninguém. julga com com base no processo. Então, critérios, técnicos, que,
6: critérios técnicos, critérios técnicos.
7: Para que ele fique esperto, né? Porque essa gente faz essas coisas para tentar causar um um impedimento uma suspensão mas ele ministro Alexandre é um ministro muito sábio ele tá voltando já
6: com o bolo pronto eles estão indo eles estão indo com a joia para vender o Alexandre de Moraes já está voltando já com, com, com o sorriso todo dourado me lembra que o pessoal lá daquela joia de Miami que joia que joia cafona eles foram vendendo uma loja esquisita né parecia aquela loja assim compro ouro, tratar aqui, né, coisas coisa esquisita, uma coisa bem esquisita, pois olha é. só, Perline tá com a mão levantada, eu quero dar boa noite pro Garroni na sequência, fala Perline
0: Não, eu só quero me despedir de vocês, como o um assunto é para pessoas mais gabaritadas do que eu nesse momento, ah, só agradecer mais uma vez a participação, vou ficar aqui ouvindo mais um pouquinho, tá bom gente? Beijo, beijo bom amigo, space para todo mundo.
6: Obrigado. Garroni, boa noite querido, bem-vindo.
17: Eu sou pessoa gabaritada, acho que então vou ter que sair também.
6: Gabaritadíssimo, um homem que faz o Space exatamente vestido, ontem ele me falou isso, tá? Ele faz o Space vestido exatamente como ele aparece aqui nessa foto. Eu sou esculhambado, eu faço de cueca em cima da cama, mas ele tá sempre elegantemente trajado para este nosso encontro de todas as noites. Garrone, o... além de tudo, eu não sei nem por onde eu começo com você, porque essa, essa, essa série Brasil, ela tem tantas temporadas e tantas reviravoltas, que eu não sei nem por onde a gente começa. Tem essa, essa história da justiça ter mandado o caso da Moab do Jair para o STF e do Xandão ter sido sorteado relator. Também tem o ACF que está mudando de versão. Mudou de versão. Por onde você quer começar? Eu tenho o áudio do ACF aqui também para a gente reproduzir.
17: Ai, vamos com ele, porque ele, ele, é, ele é tão bom. Mas é ruim porque ele, ele prejudica a imagem dos advogados. né tem advogados muito bons e a gente, é bom, como defensor... De... Como defensor do Estado Democrático de Direito, apoia o direito das pessoas a é, se defenderem. É tudo que a gente quer para essas pessoas que estão sob julgamento, é uma boa defesa. Mas boa defesa é algo que o aSEF parece não ser capaz de fazer, né, Murilo?
6: É, é, não, é, exatamente. Eu não sei nunca se ele é fã ou se ele é hater quando ele se manifesta. Mas vamos ouvir qual foi essa declaração que ele fez hoje, repercutiu bastante. Já vale dizer que é uma mudança completa, ele corrigiu a rota totalmente. Vamos ouvir o que disse o Acef nessa terça-feira.
1: Chegou o meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar. Entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio... Nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Eu, Frederico Assete, comprei o relógio, paguei com dinheiro lícito, que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o coronel Cid que falou, olha, o Assete, vai lá, me compra o relógio traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro. Eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo. Bom, o Asif, né, diz que prestou um favor ao Brasil, esse favor custou cerca de 250 mil reais. Tem o um recibo com a assinatura dele. O nome dele, inclusive, está aqui, é o Frederico Wassef. A gente sabe que o nosso Valdo Cruz foi quem trouxe essa informação sobre a existência desse recibo lá no blog dele. E te lembramos também que André Sadi chegou a perguntar diretamente para o Frederico Wassef e ele negou que tivesse ido aos Estados
14: Unidos buscar esse relógio.
6: Essa voz que vocês ouviram no final do Marcelo Cosme, apresentador do Em Pauta, da Globo News. garrone primeiro ele negou, agora ele disse que foi e que foi com recursos próprios comprar o um relógio para devolver segundo uma orientação do Tribunal de Contas da União eu não sei se a gente classifica o Acf como o brasileiro mais abnegado de todos os tempos ou a pessoa mais prestativa da história do Brasil, porque realmente é um coração de, 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 de ouro né? um coração gigante o do advogado do Bolsonaro, que uma hora abriga o Queiroz outra hora vai buscar relógio para atender uma determinação do TCU e tudo curiosamente sem que Bolsonaro tenha conhecimento é impressionante
17: é, é, é mais do que conhecimento, ele, que, é, ele quer deixar claro que Bolsonaro não pediu, porque quem, a, quem seria prejudicado pela venda dessa, dessa joia, não, o não retorno dela para o Brasil e a entrega para as autoridades brasileiras? Quem seria prejudicado com isso? Quem é, é, ganharia não só o destaque na imprensa, como... Seria uma confirmação ali num processo é, pelo qual ele já está passando. Então, ele, quem ele está protegendo ao fazer isso? E quem foi a pessoa que pediu para que esse relógio fosse comprado? Segundo ele, são pessoas diferentes. Não são a mesma pessoa. Como é que ele vai conseguir provar isso? Mas é importante a gente lembrar, nessa linha do tempo, que são vários, são vários episódios que que aparecem e vão, se, e vão se sobrepondo, então a gente acaba confundindo, né? mas nesse caso das joias, por exemplo, aquele caso das joias, das primeiras joias sobre as quais a gente, a gente ouviu falar, que eram as joias sauditas, que vieram na comitiva do então ministro de Minas e Energia, um almirante, passaram passou metade, metade ficou, tentou se negociar e aí ficaram presas. A primeira informação que saiu era que o Bolsonaro disse que não tinha pedido nem recebido joia, nada disso. Então, a gente tem que lembrar que a princípio, na versão da defesa, joias nem existiam. Sim. E agora a gente tem um advogado admitindo que para ele, ele admitir isso, a recompra da joia, ele tem que admitir um, que as joias existem, Dois, que elas foram levadas para os Estados Unidos. Três, que elas foram vendidas. E quatro, que elas foram recompradas. Então, é um caminho que andou bastante. Da não existência até essa viagem e essa compra e recompra. Viagem feita no avião da FAB. E na véspera dessa viagem, a negociação para a liberação da joia no aeroporto de Guarulhos. O que não ocorreu, o processo sobre o qual você falou e agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Tudo muito ligado. E a gente tem, tende a compartimentar é, essa essa aparente organização criminosa relatada pela Polícia Federal em setores como se fossem coisas muito diferentes, o cartão de vacinas é uma coisa, a joia é outra, só que se a gente pensa, por exemplo, nesses dois casos e como isso se operacionalizou, tinha ali um gerente operacional, um CEO disso, se, se a gente entende que Bolsonaro é um presidente de honra, digamos assim, tem alguém que é um, um operacional, Mauro Cid opera a vacina, a operação para inserir um dado falso, é produzir um certificado falso e inserir um dado falso no sistema da, do SUS. E agora também Mauro Cid operando. A gente vê como dois, dois, dois episódios separados, episódio vacina e episódio joias, mas a operação é mais ou menos a mesma, ou seja é uma organização que se perpetua aparentemente para cometer uma, uma variedade de ilícitos. Não é a joia, não é o cartão de vacina e nem é a incitação autogolpista. É tudo o me um mesmo empreendimento é, criminoso, digamos assim, supostamente, porque ainda está na fase de, de investigação e nós aqui somos preocupados com o Estado democr com o Democrático de Direito, não queremos execução sumária, não, não, não defendemos prisão arbitrária, nós queremos que eles tenham todo o rigor da lei e todo, toda a proteção da lei. Direitos humanos é para todos. Perfeito. perfeito. Inclusive para golpista e fascista.
6: Exatamente. Agora, uma outra notícia, GG, é que os ex-ajudantes do Bolsonaro movimentaram quase 12 milhões de reais em um ano e meio. Essas informações. É, Elas advêm dos relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. São movimentações financeiras classificadas como atípicas de ex-ajudantes de ordens do inelegível. O COAF analisou transações de seis assessores no período entre janeiro de 2022 e maio de 2023. Os relatórios foram entregues à CPI dos Atos Golpistas, que analisa o material. Ao todo... Os ex-ajudantes de ordens movimentaram R$ reais no período. Mauro Barbosa Cid, o braço direito na ajudância de ordens, né, responde por mais da metade do valor movimentado: 6 milhões e 70.0 reais. E aí tem ali a lista completa no blog da Camila Bonfim, da Globo News, dessa, dos valores né, distribuídos a cada movimentados, perdão, por cada assessor. Os dados cruzados pelo G1, a partir dos relatórios do COAF, demonstram que esses ajudantes de ordens movimentaram R$ 133.400 entre si, incluindo R$ 72.900 enviados de Luiz Marcos dos Reis para Mauro Cid em quatro transações. Os valores não condizem com os patrimônios, segundo a documentação do COAF. É por isso que eles são classificados como movimentações atípicas. O relatório do conselho indica o salário médio dos assessores no período. O Mauro César Barbosa Cid, por exemplo, recebeu, em média, R$ 21.319,53. Vou retomar aqui o valor que ele teria movimentado, segundo o COAF: R$ 6.723.780, isso tendo recebido, em média, R$ 21.319,53. Os valores foram extraídos de análises feitas nos relatórios de inteligência financeira dos ex-ajudantes de ordem do Luiz Marcos do Reis e Osmar Crivellat, além da documentação referente ao Mauro Cid, Garrone. Pode falar, Garrone.
7: Garrone está mandando um reiki. Muca...
6: Oi.
7: enquanto o Garroni está mandando um reiki uma energia positiva pra gente é... cara só não vê quem não quer, supostamente não é mesmo <risos> mas eu acho eu acho assim que é, imagino que o, os ministérios públicos né, a procuradorias, já devem estar ciente de tudo, porque se isso já está disponível pra imprensa essas informações já certamente já estão disponíveis com os órgãos de acusação. E aí, minha gente, show de condenações, né? De condenações, porque aí a gente pode estar tá em curso em crimes, supostamente em crimes relacionados à lavagem de capitais, podemos falar também de improbidades administrativas, podemos falar dos crimes contra a administração pública, que tem peculato, e tem uma porção aí que aí, minha gente, se a gente somar tudo direitinho, a gente consegue ineligibilidade, perdas do cargo, proibição de contratar com poder público e muita coisa, além da boa e velha cadeia mesmo. Acho que se isso supostamente for comprovado, é muito grave. Porque você que é servidor público, você não tem como, você não tem como ficar milionário rico de uma hora para outra né, com o serviço público. E aí você tem que prestar contas. E aí é isso. O que não, o que não tem explicação no serviço público, <risos>
6: infelizmente explicado, já vai estar. Ô, Gg eu queria conectar, antes de passar para o Garrone, que já voltou, eu queria conectar você que é advogado. É, é, é papel do advogado se prestar essa missão impossível que o Asef acabou dizendo né, que vivenciou, de ir lá fora, recomprar o Rolex para atender a determinação do TCU. Isso é algo comum? Vale tudo na hora que um advogado está ali imbuído do desejo de fazer valer a defesa de seu cliente? Comente, justifique sua resposta em três dias, autenticado em cartório. Nada, claro que não, A gente tem um código
7: de ética. Eu, 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 agora eu falo assim muito sério. É muito. Ele raza... recebeu? É. é é muito lamentável é, que os, os advogados são vistos sempre... Papo sério mesmo. É lamentável que os advogados são vistos como pessoas é, por parte da sociedade, como desonestos e etc., porque defende é, interesses de pessoas que não são tão bem vistas pela sociedade. Eu já defendi muitas pessoas de... de, de de caráter duvidoso, digamos assim, mas é, eu, eu, eu falo com muito orgulho, assim, eu nunca menti no processo, eu nunca orientei nenhuma testemunha ou qualquer coisa desse tipo, as minhas defesas são sempre baseadas com o lado técnico, porque infelizmente, eu, a polícia, as polícias, de um modo em geral, os ministérios públicos, eles numa sanha de querer prender, de querer ver a, a a justiça sendo feita muitos deles atropelam o procedimento e o um procedimento que está escrito na lei, e quando a gente fala de defesa de direitos humanos a gente também está falando de ir obedecer processos e procedimentos, então às vezes uma condenação cai porque a pessoa não citou da maneira correta, ou não observou uma ordem que deveria observar, ou passou por cima de uma testemunha que deveria ter sido ouvida e não foi ouvida, e isso foi um cerceamento de defesa, e fez algo que a legislação não mandava, enfim, e aí você vê condenações, embora que você possa ver assim, cara, é óbvio que essa pessoa é culpada, é óbvio que isso aí, essa pessoa fez isso, mas não obedeceu o processo, não obedeceu o procedimento, e aí essas condenações são anuladas pela justiça, e às vezes o tempo se passou tanto, prescreveu. Mas o que eu queria dizer, apesar dessa palestra, é a gente tem um código de ética muito forte na advocacia, e esse hum. código, se você fizer denúncia contra os advogados que não cumprem com esse código de ética, eles vão ser penalizados, porque eu também já advoguei para colegas advogados que me contrataram, para defender de
6: cassações ou punições administrativas via OAB. Então, assim. Mas quem julga é a própria OAB, porque assim, tá faltando alguma coisa aí para esse quebra-cabeça fechar. Porque, supostamente, no caso é. em questão, o advogado ele deixou na casa dele uma pessoa que estava fugitiva.
0: Uhum. A pessoa foi
6: encontrada na casa dele. Ele não prestou esclarecimento do que, que aconteceu, ficou tudo dito por isso, pelo não dito, aquelas, E a vida seguiu e ele está aí. Agora ele está indo a Miami recomprar relógio, que, que em tese não deveria jamais ter sido vendido porque não era posse do presidente da República. E nada acontece, quer dizer, está esquisita essa situação. Olha,
7: eu não, eu não posso te afirmar isso, porque é, a OAB, é, quem julga é a própria OAB mesmo, é o próprio órgão de classe que tem lá, é, enfim, a sua. As suas é o TED que chama, né, que é a comissão lá que julga que julga esses ilícitos administrativos. É, o negócio é o seguinte: é o Tribunal de Ética Disciplinar, se eu não me engano, é a, é a, a nomenclatura do TED. É, eu, o negócio é o seguinte: precisa ter. As pessoas às vezes falam muito na internet ou saem na imprensa, etc. não precisa ter a formalização igual existe na justiça. Você tem uma formalização de um, uma notícia, de um fato, de um fato que é contrário ao, ao código de ética. E, e aí precisa ter um, é formalizado um
6: processo. Não tem ah, proatividade, ó, o... OAB, então desculpa, você não pode falar isso, mas eu posso. Não tem proatividade. Que vamos combinar nesse caso, tá escancarado, só não vê quem não quer, Gigi. que o cara, assim, o cara tá se metendo em tudo quanto é cagalho ou pança, né, é, é, ele, tá, ele tá, literalmente, ocupando o papel, não digo que seja, mas tá ocupando o papel de um teste de ferro, né, para absorver, não, ele é o airbag do Bolsonaro, não, fui eu, eu fui lá comprar porque eu quis, eu fui a Miami com o meu dinheiro que eu tenho. Eu fui no um Bolsonaro não sabia de nada. Bolsonaro é um santo, não volta nem mais nessa terra que não tem mais karma para reencarnar para pagar, não precisa mais. Quer dizer, tá tudo escancarado, sabe? Então falta proatividade para entidade, entidade aí, para categoria, para poder olhar e falar assim: não, vamos abrir uma sindicância assim aqui para ver porque esse gato tá dando muito trabalho. Eu só acho. Eu não de... duvido
7: também. Falo com
6: duvido. amor, OAB,
7: falo com amor, mas tá eu não morrendo, duvido então, também. Vacileiro que possa ter algum tipo já de procedimento ou processo aberto. Por quê? Porque todos os processos da OAB de, desse tipo são sigilosos, então só tem acesso mesmo as partes e os advogados envolvidos assim. Não tem acesso, é, não é um processo público, a menos que você entre nesse processo e demonstre que você tem um interesse de saber daquilo. Então, assim, pode ser que tenha, e a gente que não tem acesso, e só vai saber da decisão final. A decisão final é pública. Agora, o processo inteiro você tem que você não tem acesso, só se você demonstrar interesse. E eu não vou entrar em processo de WhatsApp para trazer aqui, né? Porque não tem essa necessidade. Mas assim, Perfeito. se o advogado tiver, estamos aí para
6: saber. Ó, oh, só trazendo mais uma informação para já colocar aqui passar a bola pro Garrone Segundo César Trali, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, já afirmou que todas as tratativas estão em andamento para viabilizar o mais rápido possível a cooperação internacional entre a Polícia Federal e o FBI. Os investigadores buscam acesso às contas bancárias nos Estados Unidos atribuídas a Jair Bolsonaro, Mauro Cid e Mauro César Cid, o pai e o filho é, militares que estão encalacrados com toda essa história da Moamba do seu Jair fala na Garone
17: o que eu acho interessante dessa última essa última informação que você deu é que quando você inclui polícia federal americana o FBI é, você desmonta o discurso ou torna mais difícil o discurso de perseguição. né porque aí você a conspiração teria que ser muito maior quem vai acreditar que o governo de Biden está preocupado em, em joia do um ajudante de ordem do um presidente um país periférico é, então fica mais difícil o discurso o discurso de conspiração e perseguição e tem uma coisa que pode fazer um copo com gelo por favor obrigado eu tô aqui no restaurante é, eu estou eu é, e uma coisa uma coisa que me chamou muita atenção é esse microgerenciamento. gerenciamento que a gente vai precisar daquele chefe que em vez de ficar, cuidando da, da gestão da empresa, preocupado se acabou atindo a impressora. É, e eles ficam... A está pensando que isso aí era a cúpula da República. E isso que a gente está vendo, que a gente viu, era a cúpula da República. E fica é, preocupado com essas pequenas coisas prosaicas, essa, essas coisas comezinhas do crime. Eles não conseguem nem terceirizar para que a sujeira não se aproxime da cúpula do que, a, do que a Polícia Federal acredita ser uma organização criminosa. Eles não conseguem nem terceirizar isso. Então o cara que é o operador geral do, desse, dessa organização também é um cara que se mete com o despacho de lá para cá da joia. Não, não terceiriza, não fica só com a questão intelectual se distanciando e dificultando o trabalho de investigação é tudo muito próximo com mensagens em grupos de mensagem, em aplicativos de mensagem de mensagens usados por pessoas como nós aqui, não aplicativos especiais que apagam as mensagens, alguma alguma coisa desse tipo, não. Tá fazendo tudo muito claro. A ideia de é, a gente fazer brincadeira com o material que estava na lixeira, e a gente falar ai que burros e tal, a gente pode pensar que era tanta coisa para se preocupar que realmente ficou uma coisa de fora. Não era Está tudo aqui nessa pasta, como num filme, né? está tudo nessa pasta aqui escrita crimes Bolsonaro. Não, não, não pode ter sido uma coisa tão espalhada que conseguiram apagar muita coisa e na hora faltou um clique. Mas é um clique dentro de uma, uma operação, e a polícia fala de operação resgate, é uma operação uma para operação livrar. Aí sobrou aquele negócio na lixeira. Não é aquela bobeira do cara, poxa, o cara jogou na lixeira, mas não era, talvez não fosse só, isso, só só essa a missão dele. Talvez a missão fosse muito mais complexa e incluía também jogar um material na lixeira. Então tem um, um microgerenciamento, é muita coisa para pouca gente fazer. É isso, é isso que parece ser essa organização descrita pela Polícia Federal.
5: E com aquela capacidade mental, né Garroni?
17: É, ainda tem isso. A gente sabe que as pessoas têm dificuldade de, de botar um sujeito e depois um predicado. Mas é, eu acho também que a gente não pode ser seduzido por essa imagem da tosqueira. A gente vê o que acontece na Argentina. O cara o cara com cabelo estranho, tem umas promessas engraçadas, é, é, um, pouco, é um pouco bizarro, excêntrico, mas tem um projeto de poder por trás. Eles podem ser ignorantes como são, mal formados, ressentidos. Isso aqui eu acho que ninguém Duvida, mas são pessoas que, olha o que essas pessoas conquistaram, conseguiram é, ele, se eleger em 2018, dentro do jogo democrático, e tentou reverter a eleição de forma não democrática, a princípio comprando eleitores, e depois tentando impedir que eles votassem para gerar um caos, sabe-se lá para quê, a gente aqui tem uma tem uma suposição, essas pessoas quase conseguiram, então são idiotas sim, a, nós nós pode, nós podemos pensar isso mas são pessoas que quase obtiveram isso na eleição do ano passado.
5: Perfeito. Fala, João. Eu acho que o grande problema do malandro é achar que os outros são otários. E aí isso foi do, do governo Bolsonaro. É, eles vieram do Rio de Janeiro já com uma roubalheira, com um bando de rachadinha e achavam que eu conseguir fazer isso de forma ingen... de forma é, sob, sob de fumaça que eles criavam sem que isso um dia fosse virar tona. É, a minha pergunta para vocês, é uma pergunta mesmo, e antes de fazer a pergunta, eu só quero falar o seguinte, que eu vou sair agora. Sábado e domingo tem o um Festival Toca na Praça Mauá de graça, só com mulheres pretas incríveis, Tereza Cristina, é, Zezé Mota, tudo de graça, procurem o Festival, festival é, Toca, tá, na Praça Mauá. Mas a pergunta é a seguinte, vocês acham que em quanto tempo a gente vai conseguir abrir uma cervejinha e falar Bolsonaro preso?
6: Então, isso tem a ver, se o totalmente roteirizado, tem a ver com esse, essa próxima pauta aqui. Eu estou roubando é...
5: suas pautas, Muca, nossa,
6: Não, está não, não, pelo contrário, está tudo certo. É porque hoje o ministro da Justiça, o Flávio Gino, ele concedeu uma entrevista ao Wall News, né? É, nessa terça-feira, na verdade, em que ele comentava exatamente essa situação. Essa é a grande pergunta que se faz, né? porque... Há uma percepção, e ela está não, não, não tá longe de não ter base, né? pelo contrário, está muito bem embasada, de que há ali o que alguns especialistas é, descrevem como a, a comida pelas beiradas, né? de que essa organização toda que se formou em torno do Bolsonaro é, e que muitos acreditam ser chefiada por ele, ela está sendo devorada pelas beiradas igual um mingauzinho quente e que uma hora, você sabe o que acontece, vai esfriando e você consegue chegar no meio ali da parada. Ou seja, muita gente acredita que está cada vez mais próximo o dia do toque-toque-toque rolar na casa do Bolsonaro. O Flávio Dino respondeu exatamente essa pergunta lá no All News, eu vou reproduzir esse trecho para vocês ouvirem a resposta do ministro da Justiça
13: perguntar já diretamente, ministro, é, é claro já o envolvimento de Bolsonaro nesse episódio, isso já fica aí nas marcas, porque, segundo as apurações até da Polícia Federal, é, ele seria o maior beneficiário de tudo isso? É isso mesmo? O envolvimento dele é claro nesse episódio, ministro?
3: Fabiola, eu só posso te responder com base nas provas é, até aqui reveladas publicamente. E Eu não tenho informações específicas sobre os inquéritos, não me cabe. Mas, em relação a tudo quanto já publicado, tudo quanto já divulgado, é evidente que essa responsabilidade se é, acha, nesse momento, diretamente relacionada com o próprio ex-presidente, porque não é crível que houvesse esse envolvimento de comércio é, inusitado de bens com circulação de valores e não houvesse algum tipo de ciência. Então, o, o direito, o direito processual, ele se baseia em provas, mas também em indícios que somados constituem prova. Então, eu diria que indícios múltiplos, consistentes, convergentes, conduzem, nesse momento, a um delineamento progressivo de uma responsabilidade que vai além dos assessores, por alguns motivos lógicos. Primeiro, quem era o destinatário das joias? Segundo, quem detinha a guarda sobre as joias? Terceiro, quem era o beneficiário dos atos de comércio, pelo menos em parte. Então, isso já foi revelado. É claro que o Poder Judiciário dirá a última palavra, mas, nesse momento, tecnicamente, acho que há um conjunto probatório já publicado, bastante expressivo, em relação a essa atuação do ex-presidente da República.
13: E aí, nesse caso, ministro, a gente até depois ficou falando, já que fica tão evidente, é, como o senhor mesmo falou, é evidente a responsabilidade nele nesse episódio, é, há possibilidade de uma prisão preventiva, como disse o jurista aqui ao vivo conosco, o Miguel Reale Júnior, que ele já vê, é, inclusive, é, instrumentos para pedir uma prisão preventiva de Bolsonaro nesse caso, o senhor também enxerga dessa maneira como
3: jurista também, não? Fabiola, a prisão preventiva tem requisitos específicos, entre os quais materialidade de um crime, nesse caso já existe tal materialidade, em segundo lugar, indícios de autoria, como mencionei há indícios de autoria, porém há outros requisitos que estão nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Então, nesse momento, veja, nesse momento, neste dia em que nós estamos conversando, não vejo ainda razões para essa medida extrema. Agora, há uma evolução de apurações e, em algum momento, o Poder Judiciário pode decidir por essa medida. Mas, nesse momento, as apurações ainda estão andando, ainda estão evoluindo. Então, acho que o que é importante para todos e todas, para a sociedade, é a garantia de que a verdade está sendo é, progressivamente... É, trazida ao processo, aos autos, ao inquérito e, e demonstrada à sociedade. Então, o meu papel aqui é garantir segurança jurídica, é garantir que as investigações são independentes e técnicas. Isso está acontecendo e, sem dúvida, e digo isso com base em 33 anos de experiência profissional, outros indícios, outras provas, com certeza, deriva, vão derivar desse acervo já bastante robusto que está no inquérito. Aí, a cada dia, com certeza, a autoridade policial fará essa avaliação quanto a um eventual pedido de prisão e cabe ao Poder Judiciário decidir.
6: É O que o ministro fala, né? É, ele faz questão de frisar assim, neste dia, né, vale lembrar que neste dia que ele se refere é essa terça-feira, já estamos na quarta, tudo já pode ter mudado, mas é, não deixa dúvida. Né, de que certamente já há muito mais evidências né, em poder, tanto da Polícia Federal quanto talvez até do Poder Judiciário, nessa investigação que tem progredido muito rapidamente, sobretudo essa que envolve a muamba, né, a história das joias. Fala, Garrone.
17: Eu acho interessante essa cautela do ministro Dino de dizer que não, não vê motivo para a prisão preventiva, né? Porque ele, no fim das contas, é um ministro de um governo, ele é um político, então ele poderia ser panfletário. Você pensar que houve uma recompra da joia, talvez você pudesse enquadrar isso como instrução de justiça, não sei. Na, na política, o, os argumentos são mais são mais elásticos. Mas essa opinião dele não é uma opinião só dele. tá Porque aí, de novo, você pode desconfiar porque ele tem uma posição política, ele é um ministro do governo que faz oposição, que fez oposição, e tem bolsonaro como opositor, mas ele é muito comedido e isso é, é eu ouço isso de vários de vários de várias origens essa ideia de que está tudo muito claro, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que ele é um ex-presidente com um apoio popular razoável, então tem uma questão política envolvida. Se você imaginar que pode ter espaço para algum tipo de argumentação, mesmo que seja é, terra planista, é melhor esperar. Politicamente você pode decidir isso. Mas eu acho que o que está acontecendo, e esse episódio recente da divulgação da tentativa de venda e recompra da joia, parece que tem uma estratégia, não sei se é uma estratégia ou uma consequência do, do, das operações, é que você força as pessoas, as pessoas suspeitas, ou de silenciar, você força elas a se silenciarem, ou seja, não tem uma resposta, ou força ela a revelarem que mentiram. Então parece ser uma coisa interessante. Quanto mais prolongar essa história parece que as pessoas vão caindo em contradição e vai tendo uma espécie de escárnio público assim numa grande ágora nacional em que em que os os, os, os poderosos se mostram ali fracos, definhando em público. Tem o um quê de sadismo? Há quem goste disso, há quem só quem odeie isso porque vê que o, o seu seu caro líder está sofrendo, mas parece que isso está acontecendo. As pessoas estão definhando em público, esses suspeitos estão definhando em público imagina aquela cena que a gente viu com o Mauro Cid, dele falando, é, recorro ao direito de permanecer calado, imagina um Bolsonaro sendo convocado por uma CPI, isso é possível, imagina isso, e ele repetindo isso, o homem que se diz forte, o embrochado e tudo mais, diante de uma CPI, ele recorrendo ao direito de ficar calado, um direito garantido pela nossa Constituição, importante, mas que politicamente soaria muito... Estranho e, e deporia contra a imagem de homem forte que ele tenta passar e que eu acho que nós aqui acreditamos que ele não seja.
6: É longe disso, inclusive. É, é, muito, é muito curioso, né? Porque você falou disso. Eu fiquei lembrando aqui de verbos que a gente usou é, na corrida eleitoral para falar de, é, é, de desgaste, né? De imagem, né, essa desidratação. Pública dessas figuras, mas a gente também pode classificar como um processo de fritura. Eu, eu concordo com a sua análise, eu acho que essa estratégia dos investigadores tem muito a ver com isso. Basta a gente lembrar que o próprio Acf no final de semana, negou qualquer envolvimento com a história das joias, negou a real. Rolex, que Rolex, nunca ouvi falar, e hoje mesmo veio a público dizer que foi lá sem comprar com recursos próprios e que Bolsonaro não sabia de nada. Fala, GG
7: cara eu fico é muito é muito gratificante ver um ministro da Justiça como o Flávio Dino dando essas declarações porque o Sérgio moro né que também foi ministro da Justiça no governo passado era um magistrado e o Flávio Dino é um magistrado também e a gente vê a diferença de, de postura e de equilíbrio e até mesmo a gente pode até falar de um certo conhecimento jurídico. O Flávio Dino, para mim, dá um show.
9: Já, nas já falas... caiu?
7: Não, tô falando.
6: Deu uma oscilada a sua conexão. É,
7: o Flávio Dino, para mim, dá um show no, no que ele diz, e muito ponderado também para deixar muito claro que até agora não há é, uma. Ele, ele, Flávio Dino, na visão dele, não enxerga possibilidade de prisão, de prisão preventiva, mas ele reconhece que as investigações estão avançando e ele deixa muito claro, né, minha gente? Porque uma coisa é ter uma prova, outra coisa é ter um indício de prova e indícios de provas somados, eles concatenados entre si, eles levam a uma, eles podem levar a uma verdade e, e, e na visão do Flavio Dino, ele já vê a possibilidade de Indício de autoria e materialidade Ou seja, o que é, que é indício de autoria? É quando a pessoa sabe que Quem fez aquelas coisas foram aquelas pessoas Ou seja, o autor é aquelas, são aquelas pessoas mesmo E a materialidade é Aqueles supostos crimes estão Fartamente já comprovados A materialidade é isso Prova de autoria e indício suficiente de materialidade e aí ele fala que não há requisito para a preventiva na visão dele por enquanto. Por quê? Porque a prisão preventiva é uma coisa extrema, excepcional. A gente viu isso muito essa banalização na época da, da lava jato de qualquer coisa mete uma preventiva e não é assim, essas prisões cautelares elas são, elas são para ser extremas. Na minha visão, eu GG falando agora, para mim, Bolsonaro só corre o risco de ser preso, por mais escancarado que seja, todas as provas de que ele supostamente esteja envolvido até o, o, o fio de cabelo, ele só vai ser preso se ele estiver praticando algum crime, algum crime em flagrante delito, e esse crime estiver né, se estendendo no tempo, e eles perceberem isso e prenderem flagrante, ou se tiver provas suficientes de que ele esteja atrapalhando nas investigações, seja entrando em contato com testemunhas, seja mudando depoimentos, seja combinando versões, seja destruindo arquivos, coisas nesse sentido. Se isso for provado, sai uma preventiva para o Bolsonaro na mesma hora. Do contrário, na minha visão, não.
6: Perfeito. Fala, Garrone.
17: Ah, sabe o que eu tava pensando? Que o eu, eu, meu, meu celular não toca, né? Ele completamente muda. Aí eu tô pensando que eu vou ter que deixar o celular habilitado para fazer barulho, porque quando isso acontecer, acontece seis da manhã, e vão me ligar às seis da manhã e vão me acordar para poder trabalhar. Eu vou ter... Tô... Será que eu tenho que fazer isso, Gigi? Depois você me orienta. Mas, é... Uma coisa que eu fico pensando nessa nesse escárnio público que a gente tá sobre o qual eu falei... De, de arrastar a cara dessas pessoas na Medina, tem uma pessoa que está é, oculta nisso e que ao se ocultar, cada vez que sai um detalhe, essa ausência pública dessa pessoa fica mais gritante, que é justamente o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro, ele se apresentou para o Brasil como alguém preocupado com a corrupção, preocupado com o patrimônio público. E diante do que a gente está vendo, o Sérgio Moro deveria estar preocupado com isso. E, aparentemente, ele não está, porque ele não se manifesta sobre isso. Ele não vê ali nenhum tipo de, de crime sendo cometido. Ele não vê disso de crime. E eu fico me perguntando, se esse caso estivesse na mão dele, como ele teria se comportado? Como é que ele teria se comportado como magistrado? Eu... Ouso dizer que neste momento, com base no que a gente conhece dele publicamente, a resposta é depende. Depende de quem estivesse cometendo o crime, supostamente.
6: Perfeito. Gégis. Oi, querido. Vamos encerrando por aqui. Hoje a gente fez um, um space mais enxutinho falando dessas notícias do dia Confesso que eu estou bem cansado já e a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa, dessas investigações todas. Nessa tour da Joyce, ela está longe de acabar. Uh, há aquela expectativa por, pelos próximos passos, lembrando que na semana passada a operação da Polícia Federal rolou na sexta-feira. Então a gente está aí na quarta já e até aqui não teve um toque, toque, toque nessa semana. né, Já estou sentindo falta, você não está não?
17: Olha o punitivismo, o punitivismo.
6: Não, mas é só uma visita, só uma, apenas uma visita.
17: Tem gente que Garrone. daria
6: tudo para ser vizinho do Bolsonaro, só para acordar cedo. E Garrone não tá é muito
2: chique, né? Porque eu quero mais é que se foda. Se <risos> eu me fodi, quatro anos aí, mordendo as ureias, foda-se. Punição é pouco. Tá igual o fim da novela, absurdo. Justiça, porra... Não, brincadeira.
7: <risos> Mas, ô Muca, eu uh. acredito, ô Garrone, quando tem essas operações, as equipes são avisadas, né? Como, como eu disse, mais ou menos assim, no dia anterior ou no dia que vai ter uma operação. E eles só sabem na hora mesmo quando vai ter a operação. Então, assim, por volta de 5 e meia, 5 e meia, eles costumam sair das bases por volta de 5, 5 e meia já estão. Próximos ao local, assim, a paisana, porque seis horas é hora de toque, toque, toque. Então, assim, eu não sei se, se você tem fontes, assim, na polícia. Se tiver fonte, cinco meses já tá meio que sabendo se vai ter ou não vai ter. E seis horas mesmo é a hora que, que estoura a operação. Então, assim, talvez seja interessante, porque eu acho, eu, assim, GG sensitivo, tô achando que pode ser que essa semana a gente tenha mais notícias, né? Tô achando calmo, achei a semana começando diferente. Não sei, eu com a Janja, não sei. Eu tô achando que vai, vai vir coisa por aí, Garrone.
6: Vamos! Oh, meu Deus. <risos> eu acho que Garrone vai ter trabalho essa semana também. Tô com esse feeling. Aqui, João Felipe tá com a mão levantada. Fala, João. Era só um reiki? Voltei, voltei, voltei,
5: voltei, voltei. voltei. É, espero que Garrone tenha bastante trabalho e traga tudo pra gente aqui nos mínimos detalhes, sempre. Estou é, torcendo muito para que isso aconteça, cara. Eu acho que tem que ser breve, é, não pode demorar muito. Eu acho que se demorar mais de dois meses, o judiciário perde o poder é, em relação a essa população brasileira. Toda a população que me respeita, quanto a população que está resabiada. Mas eu acho que vem aí, tá vindo aquela cena do Bolsonaro em como se fosse um salgadinho dentro do bolso, mas aquilo ali certamente era uma joia. Aquilo ali é... É tão, eu não sei, como é que pode um presidente, como é que pode alguém chegar a um, um carro de presidente sendo aquela figura é, nefasta, né, entendeu? Mas é isso, gente. Mais uma vez, Muka, depois procura o festival. Toca, divulga aí, vai ser bem bacana. Só Mulheres Pretas. Vai ser lindo, de graça. Festival de graça na Praça Mauá. Com Tereza, com Zezé Mota, só com Mulheres Incríveis. Marina Iris, é, Maíra Freitas, tá? Eu vou estar tá lá. E é isso, boa noite para todo mundo, obrigado aí pelo espaço e bom descanso e quem sabe amanhã a gente não tem o Bolsonaro na cadeia. É,
6: eu acho, eu, eu, acho, eu entendo a, a desejo, né? mas eu acho que é fundamental que o judiciário seja bem cauteloso, eu acho que é fundamental que a produção de provas seja muito criteriosa, porque qualquer vacilada nessa altura do campeonato pode ter o um efeito rebote. É, e eu acho que está acontecendo, eu acho que a galera está sendo criteriosa, o Alexandre de Moraes foi criterioso, sobretudo naquele enfrentamento da tentativa de, de, de melar a eleição lá por conta da Polícia Rodoviária Federal, e eu acho que esse modo operandi se repete agora, eu acho que é fundamental que seja assim, e cabe a gente que aguentou quatro anos se fudendo, como a Dandara hum. bem colocou, a gente segura a onda para poder aguentar, é, é esperar a coisa acontecer na hora certa. Fala,
5: Garroni. Mas olha, Muca, Muc, eu acho que as artimanhas deles estão cada vez ficando piores. Menos inteligentes se é que um dia já foram. Então, acho que Sim. o cerco o se fecha mais fácil. O judiciário não vai precisar, não vai precisar é, usar de arbitrariedade para poder fazer essas prisões. Mas vai é. correr tudo na hora certa. Tá, gente? Boa noite. Um beijo, Muca. Um beijo para todos os oradores, para todo mundo que tá ouvindo aqui até agora. Tchau, tchau. Beijo. Fala, Garroni.
17: Não, só compartilhar uma hipótese, e aí eu vou jogar para o GG, é, suponhamos que tem uma decisão de prender ele preventivamente, e aí entra com o habeas corpus, aí chega algum ministro, que pode haver, isso é uma possibilidade, pode haver ministro no STF que que, que apoia Bolsonaro, que não é um ministro independente. Isso é uma, uma, uma especulação que eu estou fazendo aqui. Já pensou se ele é, se ele é preso por um e chega um outro ministro e manda um habeas corpus, o que, é que isso vai mostrar? Qual é a história que vai ser contada? Que há uma perseguição. Então, é melhor seguir tudo direitinho e chegar até o plenário do Supremo, porque, inevitavelmente, vão achar algum problema, é, um problema constitucional e vai, e vai virar algo, vai, vão achar um problema constitucional, passa pelo plenário, vota, embargo infringente, embargo de declaração, me espera em é julgado e tranquilo é melhor é até assim é, é degustação é degustação concordo concordo também Fala, Gavone.
7: Gavone. não também estou de acordo é isso aí mas eu acho Garroni, que se tiver provas inequívocas como eu tinha, eu só vejo duas possibilidades aí aí de, de prisão preventiva se é essa parte de obstrução de justiça e etc., ou se ele estiver, de alguma forma, cometendo crime flagrante.
17: Que aí... Mas o conceito, o conceito de inequívoco está é, muito elástico. Ainda né? tem gente defendendo que foram os infiltrados que invadiram os três prédios no, no, na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. Então, o que é inequívoco não é inequívoco para todo mundo. Tem que ser muito óbvio, desenhado, documentado só vai sobrar aquele bolsonarista radical que vai achar que não tem problema nenhum e que é uma conspiração comunista. Como tá... Eu vou mostrar isso na minha coluna. O tema das joias está lá. Como é que isso está sendo abordado nos grupos bolsonaristas? Eu conto. É,
6: eu estou com o Garrone. Eu acho que a estratégia é, de fato, buscar o baltão na cueca para poder não deixar muito margem para a narrativa. Eles sempre vão ter uma narrativa, mas eu acho que tão mais forte seja a, a, esse conjunto probatório, mais difícil vai ser que eles consigam furar aquela bolha, que vale lembrar que esse apoio ao Bolsonaro, que já foi de 33%, ele estava ali na casa dos 25%, se a gente for medir isso agora, talvez tenha caído um pouco. Né? Então, quanto mais você conseguir restringir esse apoio a um núcleo muito, muito restrito de, de fundamentalistas, né, que vão apoiar de qualquer maneira, mais difícil você vai ter a, a, a condições de ver esse grupo político ter qualquer tipo de sobrevida, sobretudo em disputas a cargos majoritários nas próximas eleições. Fala, Garroni.
17: E como minha mãe dizia que a língua é o chicote das nossas partes baixas, é, se a gente <risos> lembra do, do discurso é, contra o presidente Lula e, de novo, não estou defendendo o presidente Lula, eu não sou uma pessoa que defende político mas queriam é, é, responsabilizar o Lula por tudo que acontecia dentro da Petrobras. É, e agora, quando o presidente Bolsonaro é acusado por coisas que aconteceram dentro do Palácio Alvorada, do Palácio Planalto, como dizer que ele não seria capaz de saber? Se você é aquela pessoa que dizia que o presidente da República deveria saber tudo o que acontecia dentro de uma estatal. Como é, como, é, como é que sustenta esse discurso?
6: É isso, é isso. Minha gente, vamos seguir acompanhando essa história toda. Amanhã tem mais Space do muca. Agradeço a todo mundo que comentou pela tag, a todo mundo que subiu aqui para falar com a gente hoje. Desejo que sua quarta-feira seja espetacular, uma quarta-feira cheia de boas surpresas, boas notícias, com energia, energia sua e energia elétrica também, sem apagões, e no final da noite a gente vai estar juntos aqui para mais um resumo de notícias. Se você está ouvindo no Spotify, não esquece de seguir o Space do Muca no Spotify também, de participar das interações aí do nosso episódio e seguir a gente em todas as plataformas. No meu caso, a Arroba é a mesma em todas elas. Fala Muca, procure também a GG Cricri, Nelson Garrone, Marco Túlio, Leal, Dandarapagu, essa galera toda que trocou ideia com a gente hoje aqui. GG Vai abrir after ou vai dormir, querida? Vai descansar?
7: Não, eu vou descansar, Muca. Mas e se sim. alguém abrir, às vezes eu dou um pulo daqui a pouco. Agora não, que eu tô com dor nos olhos. Enfim, Perfeito. Então, um beijo tá pra hora. vocês. Se... Ô, gente, deixa eu falar um negócio sério com vocês antes uhum. de encerrar. Ah, papo uhum. seríssimo. Segue a gente, poxa. A gente é legal. A gente tá aqui toda noite. Vocês não estão mais seguindo a gente. Pô, segue a gente aqui, aqui no Twitter aqui no, e no Instagram. As nossas principais... Etas. Também estou no TikTok, estou em tudo quanto é lugar. Mas, pô, vamos focar, para vocês não desfocarem. Twitter e Instagram já tá bom. Semana que vem... YouTube, um por
17: favor. Vocês...
7: É, semana que vem a gente enche um saco de um YouTube um TikTok. Mas, assim, hoje, vamos focar hoje. Twitter e Instagram. Vai lá dar uns biscoitos. O Muca pô... Gente, o Muca. O Muca faz carrossel, o Muca faz edição. Você liga para o Muka, qualquer hora ele está editando vídeo em carrossel, comando foto e textão... Faz textão, gato. Pô, vocês acham que é fácil fazer textão sem chat GPT? Ele não usa chat GPT. É a cabeça dele de TV Escola. Poxa, segue a gente. Aí tem que botar, baixar vídeo, botar em Spotify, fazer enquete, lembrar de não sei o quê, responder enquete. E vocês não seguem a gente? Ah, pelo amor de Jesus. Enfim, um beijo.
6: Agora é que minha namorada
8: entrou de ouvinte, o bagulho vai acabar. Brincadeira.
6: Apoie os criadores de conteúdo, que ó. Todo mundo vai dormir. Sabe o que eu vou fazer agora? Baixar o Spotify, o, o, esse áudio aqui para editar para o Spotify, para 6 horas da manhã estar tá disponível. Valorize o criador de conteúdo que você curte, então segue a gente e não deixe de seguir. Um beijo, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau, gente.